0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der, der Wechsel. hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den routinier da Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Auf dem Platz fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Es ist Sonntag, der 22. November 2020. Einen wunderschönen guten Tag zur Doppelspitze der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel und mir gegenüber. Im Studio Friedrichshain, virtuell zugeschaltet, sitzt äh, ein Mann, der aussieht wie Sergio Ramos. Ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, aber äh, er ist es nicht. Es ist Henning Schneider. Schönen guten Tag, mein Lieber. Ja, wunderschönen guten guten Mittag. Ja, guten Mittag. Wir nehmen hier jetzt zu, so zu, zur feierlichen Mittagstunde auf, an diesem Toten Sonntag. Ist ja der Toten Sonntag, ich denke. ähm Das, oh ja, das Wetter oh ja. hat sich dem angepasst, würde ich sagen. Es ist grau. Berlin ist mal immer wieder von einem grauen
1: Schleier umgeben. Und... Und morgen beginnt ja dann die Weihnachtszeit. Die quasi. Weihnachtszeit. Ohne, Wei ohne Weihnachtsmärkte halt dieses Jahr natürlich.
0: Äh, vielerorts.
1: Ja, ja. Aber mit umso mehr Lebkuchen. Mit umso dann. mehr Lebkuchen. Und zu
0: all dem kommt hier noch eine freudige Nachricht von uns, denn es ist die 50. Doppelspitzefolge, Eine Jubiläumsfolge. Ganz wirklich toll, dass wir jetzt schon 50 Folgen hier euch mit bestem Content versorgen, würde ich sagen. Und vielen Dank für eure Treue. Ja. Du hast dich ja ein bisschen sneaky reingeschlichen, Henning, und ähm, quasi, quasi irgendwie 42 <lacht> Folgen nicht mitgemacht, und dann aber jetzt so das Jubiläum mitzunehmen.
1: Ich wollte auch sagen, es kam mir vor wie fünf. Aber das ist ja auch ein Jubiläum, das kleine <lacht> Jubiläum für mich. Und
0: wie so ein Wedding-Crasher, so ein
1: bisschen, hast ähm, du reingeschlichen. Genau, aber jetzt äh, bin ich da und äh, ja, Glückwunsch, Leon, zu 50 Danke. Folgen. Danke, ja. Äh, 50 Jahre Doppelspitze. Ja, Nein, noch nicht ganz, aber...
0: <lacht> Einige graue Haare sind dazugekommen. Sagen wir mal, wie es ist. Als wir damals, als wir damals <lacht> losgelegt haben, Werte hätte denken können, dass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen. Wahnsinn. Genau. Aber es ist wirklich so. Ich meine, das hat sich viel getan. Wir <lacht> haben ja damals wirklich mit also Kevin Schulte, die Grüße an der Stelle, ähm, und ich habe ja damals echt völlig, ich sag mal, einfach losgelegt mit einem, mit einem einfachen Mikrofon bei mir zu Hause damals und mit einem Eins, äh, selber gebastelten Logo, das jetzt auch nicht so super professionell aussah. Das hat sich ja stetig professionalisiert. Wir sind quasi wie, ich weiß nicht, wie ähm, der, der Fußball generell. Wir haben uns einfach Stück für Stück einen Antlitz <lacht> erschaffen, das äh, jetzt so aussieht, wie es aussieht. Mit diesen neuen, tollen Fotos, das wir uns da noch ähm, erstellt haben. Das neue Cover mit dem Shooting. Also
1: Ja klar, man sich da vorstellt, wie in den 50ern die Fußballer äh, da auf der Aschebahn äh, sich diesen schweren Lederball ja. aus einer Schweinsblase äh, dazugeschossen haben <lacht> gegenseitig und, und wie langsam das Spiel war und ähm, was, was da heute draus geworden ja, so ist. So eine Entwicklung ist. haben Weltweit. wir hier eigentlich
0: quasi mit Doppelspitze auch hingelegt. Das ist toll, also 50. Ja, Folge, ja. wir freuen uns sehr drüber. Ihr könnt uns gerne Glückwünsche schicken bei Facebook, Instagram oder auch per Mail, wir haben eine neue Mailadresse, die müssen wir natürlich auch nochmal hier prominent bewerben. Sie heißt doppelspitze.posteo.de. Also wer uns Feedback schicken möchte oder einfach auch ein bisschen sein, sein Ärger, seine Wut loswerden los möchte oder sein, <lacht> seine Liebe, kann uns gerne dorthin eine E-Mail schicken.
1: Ja. Genau. Oder werft ein Steinchen ans Fenster und ruft was hoch. ist
0: richtig, ist richtig. Das kann man ja, also E-Mail-Postfächer haben ja auch meistens so eine Adresse, so eine Feste. Und da kann man dann einfach klingeln oder einen Stein hochwerfen. <lacht>
1: Genau. Oder einfach, oder einfach gruscheln äh, im <lacht> ja. Schülerfassett. Gibt es das eigentlich noch bei Facebook, dass das man okay. irgendwie einen so anstupsen kann oder so? Anstupsen? Äh, weiß ich nicht. Da habe
0: ich lange nicht mehr, ich bin lange nicht mehr angestupst worden. <lacht> oh, das ist das traurig. Aber so ist es in Zeiten von Corona. Da, ja. da, da ist jetzt so ein Anstupsen, da ist ja auch schon eine Kontaktüberstreitung eigentlich. Ne? Geht über diese 2 Meter <lacht> Grenze hinaus. Ja, sehr schön. Ja, was haben wir heute vor? Folge 50. Ähm, wir... Kommen aus einer, ich sag mal, turbulenten, aus einem turbulenten Abend für Hertha-Fans. <lacht> das werden wir natürlich besprechen. Dieses 2 zu 5 gegen Borussia Dortmund. Gehen kurz auf die anderen Spiele der Bundesliga ein, wollen aber heute den Schwerpunkt legen auf ein anderes, ja, dramatisches Ereignis aus Fußball-Deutschland-Sicht. Nämlich ähm, das 0 zu 6 der DFB 11 gegen Spanien. Gegen Sevilla. Das Drama von Sevilla. Ja.
1: Ja, wirklich. Das war eine Länderspielpause, die man sich anders vorgestellt ja. hat, aus ja. deutscher Sicht. Und ja. das war höchst dramatisch. Hart. Und für, Harte zwei Wochenenden für ja. uns.
0: Und für die Hörerinnen, die sich fragen, warum sieht Henning Schneider aus wie Sergio Ramos, es liegt an den Haaren. Es liegt an den Haaren. <lacht> die Tattoos hast du noch nicht draufgelegt, ne?
1: Äh, nee, also man, man sieht es ja auch nicht alles von mir. Hier, äh, aber äh, ich kann verraten, es ist noch ununtertobiert. Sehr schön. Ja, stimmt. Wir sehen uns hier wieder über eine
0: ähm, ja, Videocall-Software, deren Namen wir natürlich nicht nennen, weil wir wollen ja, ja keine Werbung machen. <lacht> ähm, und Henning trägt einen, einen, einen modischen Kapuzenpullover. Ich habe auch einen Kapuzenpullover an. Henning in Grün, ich in Blau ähm, und eine sehr lange Mähne
1: äh, liegt auf seinen Schultern sozusagen. Ja, das ist. Ich würde jetzt ja sagen, es ist der Lockdown. Aber die Friseure haben ja gar nicht zu. Also ich, ich habe keine Entschuldigung. Das ist richtig. So richtig. Ich muss mir da mal die mal Aussage machen.
0: zählt definitiv nicht. Wie geht's dir sonst, Setting? Hast du was Schönes erlebt die die Tage? Wir haben uns ja jetzt auch länger nicht gehört, nicht gesehen, sowieso
1: nicht. Wie geht's dir? Das stimmt. Ich ich war krank ein bisschen. Ich hatte ich hatte Hals und äh, das hat mich zu Hause gehalten. Also cool. war war ohne Fieber und ich glaube. Äh, es war so eine klassische Sache, die man auch vor fünf Jahren schon hätte haben können. Ähm, kein neumodischer Kram, äh, krankheitsmäßig. Aber äh, hat mich so ein bisschen ausgebremst. Also habe wenig gemacht die letzten Tage. Snooker geguckt. Da ist gerade Northern Ireland. Hier Northern, äh, wie heißt denn das? Northern Ireland? Northern Ireland Ma Champions Mastership. Oh, <lacht> auf Gott. Champions Und da ist äh, Judd Trump im Finale gegen äh, Ronnie O'Sullivan. Das wird heute stattfinden. Und äh, das war... Snooker at its best. Das sind ohnehin fünf, fünf Wochen am Stück mit Snooker. Und der ich. heißt Trump, jetzt, der Spieler? So wie Donald Trump? Der heißt, der heißt wie Donald Trump, nur mit anderem Vornamen, äh Judd. Und äh, das wird jetzt, also spätestens ab Januar hoffe ich, dass, wenn man Trump googelt, dass da erstmal Snooker kommt und nicht Politik. Das, das wird, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, je nachdem, wie, wie still Donald seine Füße so halten kann. Ist das ein
0: US-Amerikaner auch, der Spieler?
1: Nee, der ist, ich sage jetzt mal Engländer. Also, ich sag mal Brite, damit ist man, <lacht> Brite, auf da schließt Seite. man
0: ja ein paar mehr Länder mit ein. Ähm, ja, Mensch, okay, ja. also hast du eher eine ruhige Kugel geschoben, wenn man das mal so metaphorisch einordnen <lacht> möchte. Ja. Ähm, aber ja. hattest du ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch Corona ist? Ich meine, wenn du sagst, Hals ist ja jetzt aktuell auch immer so eine Sache, ne?
1: Das stimmt, ich hatte auch äh, am Anfang ganz eine leicht erhöhte Temperatur. Äh, noch Man kann nicht von Fieber sprechen, aber es war ein bisschen, bisschen mehr und auch so ein bisschen mehr Krankheitssymptome insgesamt, äh, äh, dass ich da schon dachte, könnte sein. Aber dann blieb am zweiten Tag schon nur der Hals über und da dachte ich, glaube ich nicht. Aber einen Test habe ich auch nicht gemacht.
0: Aber du bist zu Hause geblieben und hast dich sozusagen in Selbstquarantäne begeben, so kann man es ja, denke ich, sagen. Genau, ja. Spektakulär. Na gut, ähm, ja, wie war bei dir? Ja, ich habe auch viel zu tun gehabt tatsächlich. Also ich war jetzt eher, ich habe jetzt nicht keine ruhige Kugel geschoben, sondern hatte viel auf dem Zettel. Ähm, ich bin jetzt der Gründer. Ich habe ähm, mich mit dem mit dem wunderbaren Gründungszuschuss äh, des deutschen ähm, ja Sozialsystems ähm, selbstständig gemacht. Und. Grüße. Ja, ich sag mal so, also ich habe jetzt ja kein Riesenunternehmen gegründet, sondern äh, eine, also sozusagen eine, eine ein selbst, äh, wie sagt man dann eine, eine Ich-AG hätte man wahrscheinlich ekligerweise gesagt vor ein paar Jahren noch, aber ähm, ja. genau, also bin sozusagen jetzt ähm, hauptberuflich selbstständig als, als Journalist und ich kann mir vorstellen, dass, oder ich weiß jetzt so langsam auch, wenn, wenn Junge Gründer:innen sich darüber beklagen, wie schwierig das ist in Deutschland, was zu gründen. Woran das so ungefähr liegen könnte, weil, weil ich sag mal so, also du wirst jetzt auch nicht unbedingt ja wohlwollend behandelt in vielerlei Hinsicht, was so Krankenkassenbeiträge betrifft, Steuerabgaben ja. und so. Ich meine, gut, äh, da klar, wenn du irgendwie unter die Kleinunternehmerregelung fällst, schon noch mal eher, aber auch da werden ja natürlich logischerweise Einkommensteuer und so weiter fällig, aber vor allen Dingen Krankenkassenbeiträge. Äh, dazu ein kleines Detail, also wenn du diesen Gründungszuschuss erhältst, bekommst du ja den Betrag deines Arbeitslosengeldes plus einen ähm, 300-Euro-Betrag, um die Krankenversicherung abzufedern. Und du mhm. musst ja bei deiner Krankenversicherung angeben, wie viel du dann verdienst als Selbstständiger im Schnitt im Monat. Und ja. dann rechnen die aber den... Betrag also dein, quasi dein altes Arbeitslosengeld ähm, oder den Gründungszuschuss minus diese 300 Euro dazu zu deinem Einkommen, sodass das sozusagen mit ähm, zählt, was bedeutet, mhm. dass du im Endeffekt, ähm, also bei mir ist es mehr als diese 300 Euro, die ich dann bezahle an Krankenversicherung, weil ich ein Durchschnittseinkommen mhm. angegeben habe im Monat, auch relativ niedrig, weil ich erstmal natürlich auch jetzt nicht die riesen Aufträge generieren werde. Aber trotzdem komme ich dann über eine, also über die 300 Euro Grenze. Ich zahle jetzt über 400 Euro Krankenversicherung und muss dann erstmal auch Aufträge generieren, die dann überhaupt mir letztendlich, ähm, ein, ich sag mal, ein Plus, ein, oder eine bessere wirtschaftliche mhm. Situation darstellen, als ich die hätte, als mit Arbeitslosengeld. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Da ist dann der Vorteil, wird, also quasi der Zuschuss wird draufgerechnet und ist dann nachher Genau, also du hast im Endeffekt erstmal einen Nachteil. Ja. Klar, du kannst natürlich jetzt arbeiten, das ist gut und dieser Gründungszuschuss hilft natürlich ja. auch schon sehr. Ne? Das ist jetzt, würde ich, würd ich gar nicht sagen, aber äh, der wird auch nur sechs Monate gezahlt. Das heißt, in diesen sechs Monaten musst du dann halt mhm. möglichst dich schon mal im Business zurechtgefunden haben. Und ja. wenn man so sieht, was da teilweise an Löhnen gezahlt wird äh, in dem Bereich, so Stichwort... Ähm, Freie, freie, äh, freier Markt für Selbstständige, so im kreativen Bereich, dann weißt du auch, dass es nicht so einfach ist, ähm, weil natürlich da, äh, kein Mindestlohn herrscht, sondern da wird halt einfach gesagt, ja, friss oder stirbt. Ne? Also, das, das, kannst du jetzt nehmen, das Geld oder ja. halt nicht. Und da sind die Honorare nicht so hoch. Deswegen ist es etwas, ja, war, tri war eine tricky, waren tricky zwei Wochen, sich da zurecht zu settlen, oder so anderthalb Wochen. Und ja. ist immer noch im, 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 Fluss und wird mich jetzt die nächsten Wochen auch beschäftigen. Ich hatte jetzt tatsächlich schon, ähm, war ich unterwegs für, Fritz, für Radio Fritz vom ja. rbb und habe eine Grüße. Sache gemacht, die morgen ähm, auf deren Instagram-Kanal zu sehen sein wird. Da könnt ihr euch mal, könnt ihr gerne einschalten bei Radio Fritz. Am morgigen Montag. Montag, der 23. müsste das ja sein, November, gibt es ein, gibt's ein kleines ja. Quiz, mehr möchte ich nicht verraten, aber gibt ein kleines Quiz, äh, an dem ich, an dem ich mitgewirkt habe. Genau, und ja, das war so meine Zeit. Also viel Verwaltung und wenig, wenig ja. Kreativität leider, aber das kommt mit Sicherheit noch.
1: Ja, und du bist jetzt quasi buchbar für, für Geburtstage und Firmenveranstaltungen. Genau, ähm, alle Leute, die,
0: die das hier hören und sagen, hey, wir wollen noch jemanden haben, der uns ein bisschen entertainen kann, auch in Corona-Zeiten oder die, die, wir haben ein Thema, wir haben, <lacht> wir haben ein, ein spannendes Recherchethema Recherche für dich, Leon. Gerne, gerne schreiben, doppelspitzeltpost.de. Oder mir auch bei Instagram genau. einfach eine Private Message da lassen. Das ist gar kein Thema.
1: Genau, wo ist der Toner hin? Der ganze Toner ist weg. Ja, genau.
0: Ja. Also es ist ja, auf jeden Fall Recherche. spektakulär. Apropos Toner, wusstest du, dass es teilweise bei manchen Radiosendern noch so ist, dass ähm, Beiträge von einem Reporter und einem Tontechniker gemeinsam gestaltet werden? Also dieser Tontechniker schneidet den am Ende diesen Beitrag dann für diesen Reporter zusammen und sammelt auch so O-Töne aus einem 5-Minuten-Pfeil so raus und schneidet die, dann, schneidet die dann raus und macht dann, erstellt dieses, dieses, diesen Beitrag dann.
1: Ja, das kommt aus einer Zeit, wo äh, Vollbeschäftigung geherrscht hat. Da hat man nicht nur einen Reporter gehabt, der alles gemacht hat, sondern du hattest dann auch einen Tonmann und einer hat noch Licht gemacht im Radio und äh, Zigarette möglich. angezündet. Und dann hast du halt die ganzen ja weil das die unterbezahlten Redakteure, die äh, reportermäßig rumrennen, das vorher recherchiert haben, nachher irgendwie zusammenschnipseln und dann noch den ganzen Beitrag fertig machen, das, äh, das gab es früher nicht. Und da hast du natürlich die alten Schlachtschiffe noch aus der guten alten goldenen Zeit und äh, die haben das heute noch. Ja, das ist dieser All-in-One
0: ähm, ja, Tourismus sozusagen, auch im äh, Spiel, auch im, <lacht> im Journalismus immer eine große Rolle. Alles in einer Person sozusagen ja. zu haben. Ja. Ja. ja, ja, so sieht es nun mal aus. Äh, wir können noch eine Sache versprechen, schon mal. Es gibt heute noch einen richtigen neuen, also zwei, wir haben zwei Goldstaubtöne vorbereitet für dieses Jubiläum. Einen etwas älteren <lacht> und einen ganz frischen. Oh ja.
1: Ja, das wird, das da, wird toll. Ton wir gut Ein bisschen
0: gruselig auch und äh, also ich will nicht so viel versprechen, aber man ähm, erwischt sich dabei, sich ein bisschen fremd zu schämen. Ähm, Henning, Bundesliga, <lacht> ging gestern. Wieder los, welch große Freude. Ja, leider. <lacht> ja. Und die großen Clubs, die Favoriten, haben alle, bis auf einen, Punkte liegen lassen. Bayern nur unentschieden, Leipzig nur unentschieden und Gladbach auch nur unentschieden, wobei Gladbach jetzt auch vielleicht nicht gerade zu den Top 3 aktuell gehört oder Top 4, aber Leverkusen gewonnen, das ist, muss man dazu sagen. Aber genau, also so die anderen klassischen, da oben erstmal. Punkte liegen lassen.
1: Ähm War
0: für dich überraschend, dass Bayern nur 1-1 gegen Bremen gespielt hat?
1: Äh, ja, schon. Ähm, ich habe mir unter der Woche die Dienste von äh, dem Herrn Bittencourt äh, bei Comunio gesichert und habe nicht geguckt, gegen wen die am Wochenende spielen. Äh, dementsprechend, äh, als ich das dann gesehen habe, dachte ich, da muss ich jetzt nicht mit Punkten rechnen. Und das habe ich auch insgesamt für Bremen gedacht, dass die da aus München nicht unbedingt was entführen. Ich glaube, der letzte Sieg war 2008 oder so, wurde in der Vorberichterstattung ein bisschen drauf eingegangen. Äh, da war auch äh, Clemens Fritz, ähm, war in der Halbzeit. Grüße. Der und äh, der war Grüße. Der war beim letzten Sieg der Bremer in München im Kader, also in, in der Mannschaft, Teil der Mannschaft, aber nicht im Kader, weil er verletzt war. Ähm, das zeigt also auch, wie lange das her ist. Äh, und wer da auch getroffen hat für Bremen, war Claudio Pizarro, der mittlerweile ja für die Bayern äh, als Offizieller äh, auf der Tribüne saß. Ähm, der hat auch mal so die ganze Zeit, der war häufig eingeblendet, hat so ein Gesicht gemacht, äh, dass er auch nicht ganz wusste, für wen er sich jetzt freuen soll. Ähm, hin und her gerissen, der gute Claudio. Äh, aber ja, also ich hätte auch gedacht, dass die Bayern das deutlicher machen. Die sind ja eigentlich sehr gut drauf und waren auch gut drauf im Spiel, äh, haben es aber irgendwie nicht unterbekommen den Ballbesitz nicht in Tore umgemünzt und äh, Bremen hatte diese eine Situation in der ersten Halbzeit und das hat dann gereicht für einen Punkt.
0: Was macht denn Claudio Pizarro jetzt für den FC Bayern? Ist er quasi der
1: Südamerika-Scout oder was ist seine Funktion? Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, er weiß es nicht, er, sah, er war im Stadion, er saß auf der Tribüne äh, in der Nähe von Oliver Kahn und hat, glaube ich, eine Funktion inne. Wenn ja, wenn jemand da äh, Ideen, Fakten oder Ratschläge <lacht> hat... Gerne an doppelspitze.posteo.de. Ich
0: sag mal so, äh, vielleicht ist er auch einfach nur der, der Achtung, kleiner, schlechter Wortwitz, der
1: Pizza-Lieferant.
0: Für die da oben <lacht> auf der Tribüne während des Spiels. Weiß man ja nicht.
1: Ja, so eine schöne Low-Car-Pizza ohne Boden. Ja.
0: Ähm Apropos Bayern, da hat ja immer noch äh, Josua Kimmich gefehlt und da haben wir ja letzte Folge über den sogenannten Schubladentest gesprochen, denn er ist ja verletzt. Ich habe ja mich vielleicht auch ein bisschen, also ich habe das auch nochmal gehört, das klang vielleicht für den neutralen Zuhörer, für die neutrale Zuhörerin von außen ein bisschen fies, was ich da gesagt habe. natürlich ist es eine, eine, eine heftige Verletzung gewesen und ich wünsche ihm auch alles Gute. Ich fand nur diesen Kicker Beitrag dazu, etwas sehr dramatisch. Dabei bleibe ich auch. Die Verletzung an sich ist natürlich dramatisch. Das tut mir wirklich leid, auch für ihn. Aber nichtsdestotrotz, Schubladentest. Henning, du hast da heiße Informationen
1: bekommen, was das ist, wie sieht er aus? Wie muss man sich den vorstellen? Richtig, und zwar äh, ist mir da von Seiten der Tiermedizin äh, jemand an mich herangetreten. Die begrüße an Peter an dieser Stelle. Und ähm, zwar wird das nicht nur bei Menschen gemacht, sondern auch bei Tieren. Ich würde jetzt mal sagen, bei allen Lebewesen mit Kreuzbändern im Knie. Und zwar geht es darum, zu gucken, ob das Kreuzband gerissen ist, möglichst schnell. Und zwar wird dann der Unterschenkel so gegen den Oberschenkel bewegt und wenn das Kreuzband intakt ist, dann hat man da nicht viel Möglichkeiten. Und wenn, man, wenn das Kreuzband gerissen ist, dann kann man quasi den Unterschenkel wie so eine Schublade rausziehen. Natürlich nicht so weit im Idealfall, sonst sind die Innen- und Außenbänder auch noch betroffen. Aber das ist quasi ein Schnelltest. Ob das wie, wie das der, der Zustand des Kreuzbandes ist. Also quasi der... Und funktioniert anscheinend auch in, in Tierarztpraxen. Ah, also auch
0: bei Hunden, Katzen und so weiter. Schildkröten. Ja. Schildkröten, <lacht> <No>. <lacht> ja. Goldfischen, ja. Spinnen.
1: Bei Spinnen dauert es länger,
0: weil ja. die anderen so viel <lacht> Beine. Da ne? jedes Bein einzeln, einzeln durchprobieren. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, spannend. Okay, das ist natürlich krass. Und den machst du dann da eben auf dem Platz schnell und ähm, dann gibt es ja auch so, so so Codes, die du dann im, als medizinisches Personal rufen kannst. Sagst du, so, ähm, kann einen Schubladen test wird abgekürzt als ST. Äh, ST-positiv! Und dann wird sofort irgendwie schon Platz reserviert im Krankenhaus, in der MOP oder so. Ja. Ja, das ist natürlich auch, das
1: ist auch ein bisschen schmerzhaft allein beim Zuhören, ne? Das stimmt. Das ist auch die Vorstellung, also das auch machen zu können. Also wie wie, ich will nicht sagen abgestumpft, aber wie... Ja wie professionell man da drauf sein muss, dass man dann auf, auf Platz rennt und dann irgendwie das, den Schubladentest macht. Also könnte ich, ja. glaube ich, nicht. Ich glaube so, dass das Anpacken von Verletzten, um herauszufinden, wie verletzt die sind, das ist auch wirklich, das, da, das ist ein Charaktertest im Medizinstudium. Das ist, Da geht es nicht mehr um um Wissen oder um Lernen oder um das Können, sondern das muss man dann wirklich machen. Gut, ich glaube, spätestens nach einem
0: Jahr in der Notaufnahme, vor. die du ja meistens machen musst als angehende... Ähm, angehende Ärztin oder angehender Arzt, wirst du wahrscheinlich so abgestumpft sein, weil du da alles Mögliche siehst und dann auch nur noch ja, in der Verwaltung, also sagen so einfach ähm, einen nach dem anderen abhandeln musst und so.
1: Naja. Ähm, ja, da ist so ein, so ein nicht offen gebrochenes Bein dann auch schon kein Problem mehr. Ich habe nochmal nachgeguckt, Claudio Pesaro hat Mitte September 2020 einen Vertrag als Botschafter des FC Bayern München <lacht> unterschrieben. <lacht> Botschafter ist er also. Er ist
0: Botschafter, weil sie haben ja, ja die haben, ja in jedem Land eine kleine Botschaft stehen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, außer in Nordkorea. Außer, außer den Peruaner sind bereits Joanne Elba, Lothar Matthäus und Vicente Lizarazu für den Verein als Botschafter des Clubs engagiert. Wenn du mich fragst,
0: ist es eigentlich nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder so ein, so ein, so ein verstecktes Subvention
1: für <lacht> altgediente Profis, die sonst am Hungertuch nagen würden wahrscheinlich. Genau, so wie wenn man die, die Ehefrau noch irgendwie einstellt als Sekretärin im Unternehmen, um Steuern zu sparen.
0: Ja, oder wir müssen natürlich gendergerecht so. bleiben oder den, den, den Ehemann. Oder ja. der Ehemann. Das ist natürlich nicht immer nur die Ehefrau, ja. das ist ja klar. Ein Thema, ja. das uns
1: heute nochmal, also ich sag
0: mal, äh, begegnen <lacht> wird, Mann, Frau, ohne da jetzt schon zu ja. viel vorwegnehmen zu wollen. Ja, die Bayern also, ja, nee, Und sag ruhig, du wolltest noch was ergänzen?
1: Noch gute, gute Nachrichten für Claudio Pizarro ist auch, festes Mitglied des, der FC Bayern Legends wird Pizarro ebenfalls. Es ist, es ist anscheinend <lacht> so eine... Ja, League of Legends,
0: nee, nee, die, die, die spielen da uh, ähm, ja. wirklich... So eine, so eine heimliche genau. Liga aus, mit den anderen großen Clubs dann sind da so Lars Ricken beim ja. BVB, Chapuisar, ähm, die ganzen alten Recken spielen dann da und bei Bayern eben auch ein Pizzaro
1: Aber ja, er ist, das Jahr das
0: Schlimme für ihn, ist er ist auch in der äh, League of Legends für Werder Bremen aktiv, das heißt, er muss immer gucken, dass er das irgendwie hinbekommt. <lacht> ja. ja, und die haben eine Klausel, wenn die gegeneinander spielen, dann ja, ist ja, er genau. raus. Genau, so wie bei Fußballmanager, wo man das so einbauen kann. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, Mensch. Und dann gab es gestern Abend ja noch ein Spiel und da gab es, ich habe das nochmal nachlesen. Ich war nicht der Einzige, Henning. Es gab enorme Serverprobleme bei The Zone. Ich habe mir gestern ein Account da gemacht. Man kann ja gerade einen Gratismonat abschließen. Das habe ich natürlich dann gemacht. Und ich kam einfach nicht rein, um den Samstagabendknaller Hertha gegen Dortmund zu gucken. Und das ging ziemlich vielen so. Also es gab da wirklich Serverprobleme bei The Zone.
1: Oha. Da hatte ich dann Glück, weil ich dann auf einen anderen Server zugegriffen habe. Ja, ich kann mir vorstellen,
0: dass man so als altgedienter Kunde da vielleicht irgendwie eine andere, eine andere Zugangsebene bekommt. Oder der Server bei dir, den du angezapft hast, war stabiler.
1: Ich habe ja die Standleitung. Ich bin ein Teil der The Zone Legends und ja. äh, da, da kann ich dann anders drauf zugreifen. Absolut. Du, du kriegst, gehst
0: über so einen FTP-Server einfach rein, wahrscheinlich. Ja. <lacht> okay, naja gut, irgendwann, ich hatte dann keinen Bock mehr. Ich habe es dann wirklich, ich habe es gelassen, weil ich habe mich dann versucht, eine halbe Stunde einzuloggen gefühlt. Dann lief es mal ab und zu, dann war es aber super hakelig. Ja, ich habe gesagt, nee, komm ganz ehrlich, tschüss. Und habe dann Radio angemacht mal wieder, hab kurz Inforadio gehört bis zum Ende der ersten Halbzeit. Und dann hatte ich aber irgendwie auch keinen Bock mehr. Ich weiß gar nicht, ich war gestern irgendwie nicht so in Fußballlaune. Und habe dann erst, das ist sehr ungewöhnlich, aber ich habe erst heute Morgen dann das Ergebnis gesehen. Und war etwas überrascht, weil es klang ja eigentlich ja. nach der ersten Halbzeit ganz gut für Hertha.
1: Ja, das ist wie bei, wie bei vielen Serien, wo man sagt, die erste Staffel kann man gut gucken. Die erste Halbzeit konnte man gut gucken von dem Spiel. Die zweite, das, da, hat sich, da haben sie sich überworfen, storymäßig. Äh, das war unglaubwürdig und äh, die Charaktere haben nicht mehr gestimmt, also... Ich habe es zu Ende geguckt, wie man so eine Serie dann auch zu Ende guckt, aus Prinzip. Aber äh, tut einem leid, um die verlorene Zeit.
0: <lacht> Schöner Vergleich. Also, das heißt, äh, Haaland war dann sowas wie der, der ja, der <lacht> Plot Twist, der dann irgendwie auftaucht. Keiner rechnet damit und plötzlich ballert er so richtig vier Folgen hintereinander rein.
1: Ja, es waren aber auch die Abwehrfehler und die Nachlässigkeiten und Stuttrigkeiten der Hertha, die nicht so richtig zur ersten Halbzeit gepasst haben. Die haben in der ersten Halbzeit wirklich schön ansehnlich, aggressiv verteidigt, äh, die Bälle gewonnen, dann teilweise äh, verheerend wenig aus den Ballverlusten der Dortmunder im, im Aufbauspiel gemacht, ähm, aber immerhin das eine Tor äh, haben sie ja geschafft und ähm, in der zweiten Halbzeit da, da kam auch, also auch die Sachen, die nicht zu Toren geführt haben, das ist ja bei fünf Gegentoren denkt man nicht, dass da noch so viel war, aber es waren auch noch äh, zahlreiche Situationen, wo die, die Hertha es noch geschafft hat oder Dortmund es nicht geschafft hat, das Ding äh, zu retten oder reinzumachen. Ähm, da, da war ein Einwurf und der wirft da von hinter der Mittellinie ähm, da in den Sturm vorne rein und die Abwehr rechnet nicht damit und dann ist er da auch frei durch, der Haaland. Also es war natürlich die Klasse, individuelle Klasse von, von Erling Haaland, aber auch die individuellen Fehler und, und auch Teamfehler von der Härterabwehr. abwehr plötzlich ein ganz anderes Bild aufs, aufs Feld gezeichnet haben.
0: Ja, ich habe mir die Zusammenfassung noch mal anguckt, denn heute Morgen lief der so dann wieder. Da konnte man die, die Highlights sich dann auch anschauen. Und allein der Fehlpass von, ich glaube, Plattenhardt war es vor dem 3-1 oder so, ja. war dann auch echt bitter. Ja. Und, Und es gab ja auch echt irgendwie gefühlt war das jedes Tor von, naja, nicht jedes Tor, bei so ein paar Situationen von Haaland, echt immer deckungsgleich, irgendwie relativ zentral an den Ball gekommen, sich entweder selber um die eigene Achse gedreht oder sich einfach bullig durchgesetzt gegen Alderete und Boyata, die irgendwie nicht so wirklich da in die Zweikämpfe gekommen sind. Und dann macht er das Ding halt rein. So, also, ähm, ja. ist natürlich auch eine Naturgewalt, das wissen wir aber auch schon, das weiß man ja auch schon vorher, das ist jetzt nichts Neues, was da gestern irgendwie aufgekommen ist. So, aber äh, ja ist ja, zweite Halbzeit einfach irgendwie schlecht verteidigt, dann vielleicht auch ein Nackenschlag, wenn du relativ schnell den Ausrechter da kassierst.
1: Ja, ja. und also das waren ja wirklich zwei Minuten nach wieder der Ausgleich und dann der ja, 50. das 2-1. Da ist halt die komplette kampfbetonte und, und wirklich sehr gut gespielte erste Halbzeit ist dann in fünf Minuten passé und man liegt hinten. Das ist halt auch hart. Und da, da hat die Hertha nicht gut drauf reagiert. Ja. Also kann man halt auch nicht aus der Kabine wieder Ja, kommen. und das ist, zeigt, glaube ich, ein Problem,
0: was uns auch bei der Nationalmannschaft später nochmal begegnen wird, was bei Hertha aktuell auch so ist. Es gibt halt keine richtige Frühjahrungsstruktur nach wie vor. Also Boyata ist ja Kapitän, aber ob der jetzt schon so die Autorität hat nach zwei Saisons oder so, in der er da spielt, aber auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, wer soll sonst machen, Platten hat. ist jetzt auch kein richtiger Kapitän. Im Mittelfeld könnte es höchstens noch Darida spielen oder übernehmen so von der von der, wie lange er da ist, was er so machen könnte. Aber das ist, glaube ich, dann ein Problem, wenn es zu solchen Situationen kommt, schneller Ausgleich, vielleicht dann auch noch das 1-2 hinten, da muss natürlich jemand auf dem Platz sein, oder vielleicht auch im besten Fall zwei oder drei, die in jedem Mannschaftsteil mal kurz dafür ja. sorgen, dass es wieder zusammenhält da alles, ne, und das ist bei Hertha ein Problem, glaube ich, weil, den gibt es aktuell noch nicht und es ist halt nach wie vor eine ziemlich neu zusammengeführte Mannschaft, ähm, Gunduzi spielt jetzt ja auch fast immer von Anfang an, das ist ja auch ein, nochmal jemand Neues, den du integriert hast, integrieren musst, ähm, ja. und der, der hat mir gut gefallen. Ja, gestern. der macht einen guten Eindruck. Ich glaube, dass der, der kann auch auf jeden Fall uns verstärken. Also
1: davon bin ich stark überzeugt. Ja. Ähm. Das ist. Er ist kein Leader in dem Sinne, ähm, weil er eher so ein, sein Ding macht. Natürlich auch auch mannschaftsdienlich, aber auch mal eine freche Idee oder was anderes. Er hat ja auch den sehr zweifelhaften Elfmeter rausgeholt äh, zum zwischenzeitlichen 2 zu 4. Und der hat halt manchmal eine Idee und der kann auch ein bisschen mehr am Ball als, als viele andere in der Mannschaft. Und der ist jetzt aber niemand, der die Mannschaft so nach vorne peitscht, äh, sondern der der löst das eher über über eine Idee am Ball, die er dann durch, äh, durchführt und, und dann vielleicht mal einen Pass spielen kann, der überraschend ist für den Gegner. Äh, also der kann Impulse eher über Spiel geben, weniger über die Mentalität. Und äh, so einer fehlt wirklich.
0: Ja, das ist halt klassisch so eine Aufgabe gewesen, die in letzter Saison noch Ibisevic übernommen hat, ne? Und gut, ja. der ist dann irgendwann auch einfach zu alt, so deswegen traue ich dem jetzt auch gar nicht hinterher. Ähm, aber ja, so, 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 so ein Spieler fehlt aktuell, weil vorne auch Piontek ist jetzt auch keiner. Kunja, ist von seiner Qualität her ein Leader, aber jetzt auch nicht von seiner Ansprache her. Und auch wieder ein gutes Spiel gemacht gestern, keine Frage. Aber er alleine kann es dann halt auch nicht reißen. Ja, und ich weiß nicht, dann hast du halt irgendwie auch keine, keine richtige Abstimmung bei den Gegentoren, hast du es ja gesehen. Ja, gut, es war trotzdem Dortmund, darf man auch nicht vergessen, aber das bringt ja alles nichts. Ähm, jetzt ist dieser Sieg gegen Augsburg auch schon wieder pass ja, so ein bisschen nivelliert, würde ich fast sagen. Mhm. Ohne, dass die Punkte bleiben natürlich, aber jetzt bleibt erstmal so ein 2 zu 5 wieder hängen in den Klamotten.
1: Ja, es war schon, schon auch hart deutlich dann. Und man hat das Gefühl, dass der Spielverlauf diese Deutlichkeit gar nicht hergibt. Aber man kann sich am Ende nicht gegen das Ergebnis wehren. Und das, waren, das sah alles so billig aus, die Gegentore. Ähm, das ist auch bei Ich finde, bei Holland ist schwer zu sehen, wie gut das gemacht ist. Ich finde, es sieht immer sehr billig aus. Äh, und es ist dann die, die reine Masse, äh, an der man sagen kann, das ist hohe Qualität. Und ich finde, es macht es schwer, als, als gegnerische Mannschaft anzuerkennen, dass es gut gemacht ist, wenn man so einen Abwehrfehler hat und dann kommt ein Ball vorne rein, der dreht sich einmal und bolt das Ding da irgendwie ins Tor. Es ist schwer, da die, die Güte anzuerkennen.
0: Ja, Harald ist ein gutes Stichwort, nicht nur wegen seinen vier Toren, sondern unter der Woche gab es ja auch, ich sag mal, erstmal ein Fragezeichen, der da überhaupt spielen kann, weil die norwegische Nationalmannschaft ist ja komplett, die A, also die erste Riege sozusagen abgezogen worden von dem Länderspiel, wegen verschiedenen, mehreren Corona-Fällen, unter anderem dementsprechend auch Haaland. Das heißt, die ausländischen Profis wurden vom norwegischen Verband gebeten, oder nicht nur gebeten, sondern eigentlich denen auferlegt, zehn Tage in Quarantäne jetzt zu gehen. Und mhm. dann gab es erstmal ein Hin und Her und Dortmund hat sich dann quasi an die Bestimmung des Dortmunder Gesundheitsamtes gehalten. Haaland wurde ein paar Mal auch getestet, immer negativ und durfte dementsprechend jetzt spielen, obwohl es eigentlich diese Auflage gab vom norwegischen Verband. Das war alles so ein bisschen... Ja, so, so ein Chaos letztendlich und was ich ein bisschen merkwürdig fand, die Spieler, die dann abgezogen wurden, also die ausländischen norwegischen Nationalspieler, mussten dann auch, auch gucken, wie sie selber irgendwie abreisen wieder und einige sind dann tatsächlich auch einfach mit normalen ähm, Linienflügen nach Hause geflogen, wo dann auch einfach wieder mhm. Menschen außerhalb ihrer Blase, die sie ja eigentlich nicht verlassen dürfen, an Bord waren mhm. Natürlich nicht Erling Haaland, er hat sich ein Privatjet organisiert. Das ist klar. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wahrscheinlich vom BVB gesponsert. Ähm, auch irgendwie absurd, oder? Ich meine, dann sagt er so, ja, okay, kann ich kann spielen. Ähm, könnt ihr mir kurz ein Privatjet irgendwie stellen? Ich muss nach Hause. Ja, alles klar, läuft. Also das ist auch alles so eine... Naja, ist ein kleiner Einblick in diese etwas verrückte Parallelwelt Fußball aktuell. Ja. Trotzdem ist er natürlich ein Super talentierter Spieler, keine Frage. Und ich weiß, was du meinst. Es ist schwer anzuerkennen, weil er sieht auch immer so ein bisschen, so, 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 er sieht halt aus wie so ein, wie so ein Riesenbaby, das da beim Platz stolpert, in Anführungszeichen. Und man ja. versteht manchmal gar nicht diese große Übersetzung, die sozusagen aufgrund seiner Größe eigentlich da sein müsste, ist halt nicht da, weil er technisch mit dem, mit dem Fuß ungefähr so, so filigran umgeht wie ein Kunja, der 20 Zentimeter kleiner ist, so. Und ja. er schafft halt dann in die richtigen, er ist halt sauschnell, das heißt, er kommt dann rechtzeitig in die Lücke rein, das kann natürlich dann auch nicht jeder. Er, er hat eine super Auffassungsgabe, er sieht dann, wenn dann ein Fehlpass kommt und nimmt dann einfach einen Alderete oder einen, oder einen Plattenhart auf fünf Metern äh, oder ne, irgendwie schon zehn Meter ab so ungefähr, also er nimmt ihn nicht auf 5, 10 Meter ab, aber du weißt, was ich meine, innerhalb kurzer Zeit irgendwie Meter ab ja. und hat dann halt den Ball. so Und dann ballert er halt drauf, gute Schusstechnik, Tor. Ja. So ist das nun mal. Ja, und dann geht so ein Spiel am Ende halt
1: 2 zu 5 verloren. Ne? Ähm, bitter. Ja, vor allem auch wie schnell die Tore gefallen sind. Also erstmal wie schnell die, das 1-1 und 2-1 für Dortmund nach der Pause kam und dann auch wie schnell das 5-2 nach dem 4-2 Elfmeter kam. Also der Elfmeter war reingeschossen und man hat gefühlt noch äh, gejubelt. Da war schon äh, Haaland wieder frei durch und hat das 5-2 gemacht. Also das das äh, ist vielleicht auch eine Sache, die bei der Hertha fehlt aktuell, schnell wieder konzentriert zu sein. Also konzentriert aus der Pause rauszukommen und nach einem Treffer vorne dann auch wieder dabei zu sein, dass nicht zwei Minuten oder, oder 90 Sekunden nach dem eigenen Tor ein Gegentor kommt. Ja. Ja, jetzt
0: stellt sich natürlich die Frage,
1: wenn man so den Blick weiterwirft, ähm muss
0: da noch was in der, in der Winterpause passieren auf dem Transfermarkt für die Hertha, weil wenn das jetzt so weitergeht, ich meine, es wird jetzt auch nicht einfacher und du musst die Punkte halt irgendwie holen. Wir haben das Glück, dass mit Schalke, Köln, Bielefeld, Mainz da echt ein paar Teams dabei sind, die jetzt auch nicht so gut performen diese Saison und das auch nicht ja. machen werden. Schalke ja gestern wieder verloren. Ähm, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass da so ein Schlendrian reinkommt und Gut, er hat jetzt, also Labadier hat jetzt ein bisschen die Chance, auch länger mit denen mal zusammenzuarbeiten, weil jetzt ja auch wieder ein bisschen auseinandergerissen alles. Das kann nochmal einen Effekt geben, aber ich weiß nicht, ich meine, mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, wo wir uns verstärken müssten. Vielleicht dann doch nochmal auf den Außenpositionen, weil Innenverteidigung haben wir jetzt mit aller Rete jemanden geholt. Da kannst du jetzt schlecht nochmal jemanden nachlegen, weil dann rasierst du auch Boyata irgendwie in seiner Kompetenz ab. Also finde ich irgendwie auch dann schwer jetzt zu überlegen, keine Ahnung, du könntest höchstens noch mal die defensive 6 oder so stärken. Aber da hast du Miku und, und und Darida mhm. halt auch, der jetzt vielleicht eher auf der 8 aktuell spielt, aber halt auch. Ja, aber stark auch, der da auch auf der 6 ja, Spiel gut, spielt. gut, stark ist halt auch nicht so stark aktuell, ähm, um diesen bitteren, <lacht> schlechten Witz mal wieder einzubauen. Aber äh, ja, ich weiß nicht, wenn, dann sehe ich eher auf links mit Platten hat, der einfach, also der ist schon seit, zwei Saisons keine richtige Leistung mehr zeigt, außer gute Freistöße, aber ist halt irgendwie auch so ein ja. Durchschnittsspieler, ist ein guter Zweitligaspieler oder ein untersolider, unterdurchschnittlicher Erstligaspieler, aber keiner da jetzt irgendwie in der Mannschaft, mit die was erreichen möchte, glaube ich, da auf der Position der Richtige ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie da nochmal irgendwas machen, weil Mittelstedt ist ja auch eher ein bisschen offensiver angesiedelt, das heißt irgendwie einen guten, defensiven Linksverteidiger, keine Ahnung, wer das sein kann, aber wäre vielleicht nochmal eine Option, Rechts im Pekarek sind wir ja relativ ja. gut solide besetzt, so. Der macht zumindest nicht die heftigen Fehler.
1: Ja, wenn er sich nicht
0: verletzt. Ja, wenn er sich nicht verletzt. Und ansonsten, ich meine, gut, nach Riga hätten wir noch in der Innenverteidigung zu bieten. Ja. Dazu eine kurze Anekdote übrigens, kurzer Exkurs. Der war unter der Woche beim Friseur und ich folge dem bei Instagram und da ist mir aufgefallen, dass der Friseur bei dem er ist, kein Namen, Namen habe ich jetzt nicht, aber ähm, ist so ein ähm, Friseur in Berlin in der Augsburger Straße und das ist ja. anscheinend die allererste Anlaufstelle für viele Bundesliga-Profis, die sich bei diesem Friseur, Oha. ja wirklich, die sich bei diesem Friseur, ähm, ich sag mal, sein Spezialgebiet sind Muster in den Schiedel einzurasieren, also in die, in die die in, ins Haupthaar. <lacht> Ja, <lacht> ja. Künstler würde, er würde sich selber als Haarkünstler auch ähm, bezeichnen. Ja, Schön. und da sind Spieler wie ist auch da, Augustin ist da, ähm, dann war ähm, Geraldo Becker von Union Berlin, habe ich gesehen, weil natürlich dieser, der, der Friseur ja. hat einen Instagram-Account, da kannst du dann alles einsehen.
1: Ähm, ja. ja, was früher noch aufwendige Recherchearbeit war, das ist ja. heute. Wird alles offengelegt, alles wird jetzt, alles offengelegt, ja. Äh, publiziert, ja. Und ich habe mich ja.
0: gefragt, wie läuft so eine Session ab? Also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht so, weil beim Friseur kommt man ja mal ins Gespräch, man man quatscht ein bisschen, so über seinen Alltag, was hat man so gemacht, <lacht> wie geht es einem, beziehungstechnisch auch und
1: so. Ich glaube, das findet bei Fußballspielern nicht unbedingt statt. Meinst du nicht? Ich, ich glaube, das sind so Gespräche wie in nach dem Spiel in so Interviews, dass man dass man da kaum sehr viel redet, aber ganz wenig Inhalt nur dabei hat. Ich glaube, hauptsächlich hängen die auf ihrem Handy rum und dann irgendeinen Scheiß, während er da
0: das Muster reinballert <lacht> und dann, also der Hauptteil der Zeit, die drauf geht ja. in dem Salon, ist eigentlich danach, die Fotos zu machen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ist auch, der, der halbe Salon ist so ein Fotoatelier eigentlich, wo so, eine, so eine weiße, ein weißer Vorhang runtergezogen werden kann und dann äh, kann man davor die Bilder machen. Da kann man, oder so eine, so eine Green, Green, wie heißt Green das Ding? Green, Green, Screen? Green, 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 Green Screen Wall. Green Screen Wall, dass man da ja. dann noch Hintergründe einen. einen Wahrscheinlich dran. wirklich. Wir werden das mal nachrecherchieren.
0: Vielleicht ähm, schaue ich dann mal vorbei für eine Reportage. Ist ja mal ein Thema auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, Hertha verliert 2 zu 5. Er stellt sich die Frage, ob noch in der Winterpause nachgelegt werden muss. Wir beobachten das natürlich weiterhin für euch und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, aber lassen noch mal ein bvb fan zu Wort kommen, der Erfahrung <lacht> hat, im Umgang mit hohen Kanter siegen und der dementsprechend wahrscheinlich auch gestern dieses 5 zu 2 aus Sicht seines BVBs gefeiert haben wird, denn historisches Tonmaterial belegt, dieser junge Mann, der des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig ist, aber dafür ein richtiger Partylöwe, beschreibt kurz, wie man als Dortmund-Fan solche Siege feiert und damit gehen wir kurz in die Pause, würde ich sagen.
1: Ja, ein echter Party-Lion. <lacht>
0: Bis gleich. Where have you been now? I mean the game is over, it's been a lot of hours but you still are out here, are you partying or what? I'm uh I'm early I, I I've been ehrlich. Uh, uh uh we we drink together with, with other group because uh the, the play uh 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 six to uh, to two is very 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 super, uh, very very cool and we have very uh, party together.
1: Ja, willkommen zurück zu Doppelspitze der Fußball-Podcast. Dass solche äh, emotionalen Ausbrüche von von Dortmund-Fans bei äh, Hohen Siegen der Mannschaft haben wir aktuell ja leider nicht, weil keine Fans im Stadion sind. Aber äh, ja, ein bisschen was geht einem auch äh, wird einem auch erspart, aber vieles geht einem verloren. Ja, leider. wobei ich glaube, der Kollege wird
0: wahrscheinlich jetzt auch gestern in Dortmund irgendwo durch die Straßen gezogen sein. und ähm, am, am Early Now?
1: Ich glaube, der hat gefeiert.
0: Ich glaube, der hat gefeiert.
1: <lacht> ja, auf dem Borsigplatz mit einem Pilz von der von deutschen Aktienbrauerei. Ja. Äh, ja. <lacht> ich Wie denke stehen auch. die Aktien eigentlich von dieser Brauerei? Man
0: weiß es nicht. Ähm,
1: ja. <lacht> so, glaube ich, 1870 beim Crash sind die, glaube ich, äh, wertlos geworden. Ja, oder genau. So.
0: 1870 war der Crash. Ich dachte, der war ein bisschen später erst. Ich dachte, 1929 war, der, ja, das der, war dieser der große
1: Börsencrash. Gründerzeit. Gab es schon so einen Gründerzeitcrash im 19. Jahrhundert? Ähm, Falls ihr dazu Ideen, Fakten oder Vorschläge habt. <lacht> Meldet euch Eposteo, doppelspitze Eposteo genau. .de. Ähm, Ich glaube, was du meinst, ist der Urknall. <lacht> Stimmt, den gab es ja. ja auch noch. Ja, ne? ja. Bei welchem Aktiencrash
0: ist eigentlich der Saturn entstanden? Die, die, bei dem allerersten, Dann sehr, sehr großen Aktiencrash, als die Märkte implodiert sind. Mhm. <lacht> danke, Märkte. Echte, danke, Märkte. Ähm, ja, wir kommen zur zweiten Hälfte hier an diesem Spät novemberlichen Sonntag, der Wind frischt nochmal auf, sehe ich, die Blätter rauschen hier an meinem Fenster vorbei, ich blicke auf eine Kastanie, es ist es glaube ich, nee, ein Ahorn und daneben ist eine Kastanie und die Blätter verfärben sich nochmal richtig schön jetzt in diesen letzten Novembertagen, das Jahr geht vorbei, wir werden besinnlich, wir feiern heute die 50. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast, vielen Dank für eure jahrelange Treue da draußen an den Empfangsgeräten. Ja. Ähm, und mit auf die nächsten 50. auf die nächsten 50 die erzeugen auf jeden fall und die frage ist ob ein Mann des weltfußballs noch 50 spiele in seinem amt erleben wird. Ich würde sagen das kann man auf jeden fall ausschließen, aber ob Joachim Löw auch noch fünf spiele erleben wird ist selbst das steht aktuell zur Debatte und diese überleitung bringt uns zum ja, Nationalmannschaftsdesaster in Sevilla. Die Schmach von Sevilla. Da werden noch unsere Enkel drüber reden, würde ich sagen.
1: <lacht> ja.
0: 0 zu 6. Oh Henning, Mann, wie hast du oh diesen Mann, Abend oh erlebt?
1: Ähm, ja, ich saß vor dem Fernseher und konnte es nicht fassen. Also ich habe, kurz vor Anpfiff, habe ich eine SMS bekommen von einem äh, Kumpel und der meinte, heute... Äh, gibt es eine richtig auf die Nüsse fürs deutsche Team von Spanien. Und ich persönlich war anderer Meinung und ich, ich finde auch, also im Vorfeld immer so, negativ sein im Vorfeld ist immer leicht, äh, aber das war ja schon zur Halbzeit, musste ich ihm teilweise Recht geben, äh, auch wenn ich zur Halbzeit immer noch der Meinung war, dass das 3-3 jetzt das Ziel sein muss. Ähm, ja, er hat leider Recht behalten. Also ich, ich war im Vorfeld, dachte ich, Deutschland war nicht so wahnsinnig gut drauf, Spanien aber auch nicht. Die haben verloren gegen die Ukraine, die haben einen Punkt nur geholt gegen die Schweiz und Deutschland hat ja doch das, das Hinspiel gegen Spanien sehr unglücklich nicht gewonnen, mit dem 1-1, mit dem mhm. ganz späten und äh, auch gegen die Schweiz hätte man gewinnen können und es war nun mal die bessere Ausgangslage auch für Deutschland, ein Unentschieden Hätte gereicht, am Anfang eines Spiels steht es immer unentschieden. Das heißt, Deutschland war zu Anpfiff, war Deutschland Gruppensieger. Und das hat er halt nicht lange ja, gehalten, leider. Ja. Das hielt nicht so lange. Ja, ähm,
0: das war auf jeden Fall eine Lehrstunde in Sachen Effizienz, in Sachen Kollektiv gegen H Hühnerhaufen, muss man ja fast so sagen. Und in Sachen... Da steht ein Team auf dem Platz, das sich verständigt und sehr guten Fußball auch spielt, gut kombiniert gegen ein Team, das eben kein Team ist aktuell. Und ich glaube, das sind so die die wesentlichen Faktoren, die man da rauslesen muss. Und natürlich auch eine ein Qualitätsunterschied im Sachen Personal. Das ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Ja, ganz kurz, wie habe ich das gesehen? Ich war ja. während der ersten Halbzeit noch in der Küche beschäftigt mit ähm, kochvorbereitenden Maßnahmen. Oh, und habe das dann über mein Radio wieder gehört und das ist ja bei Länderspielen so, dass immer zwei Kommentatoren eingeschaltet sind auf den ganzen Infowellen der Öffentlich-Rechtlichen und äh, ich weiß gar nicht, wer war das diesmal? Äh, ich glaube Jörg Tegelütter und irgendjemand anderes noch. Auf jeden Fall waren die beiden sehr gut drauf, muss man sagen. Also die haben schon in der ersten Halbzeit haben sie schon das Drama ich sag mal in, in angemessener Form begleitet. Also, das kann man nicht anders sagen. Also, sie waren sehr, sehr, sehr hart zur deutschen Mannschaft. Aber es war dann auch so dieses typische, mhm. wenn sich zwei dann auch so aufschaukeln: dieses so, ja, also, ähm, also der das, das sagt, es das ist gar nichts. Also, ist, wenn ich da die Körpersprache sehe, da ist keine Körpersprache da. Und äh, haben sich dann so richtig so in so eine, so eine Grundsatzkritik reingeredet. Und da dachte ich schon so, oh, 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 und habe dann in der zweiten Halbzeit den Fernseher angehabt. Leider dann mit dem, ich finde, ähm, den, ähm, äh ARD Fernsehkommentar war dann war dann ein bisschen langweilig. Ähm, sag schnell, wie heißt er, äh, der auch das äh, WM-Finale kommentiert hat? Ich äh, reiche den Namen nach. Ähm, auf jeden Fall fand ich den, fand ich ihn sehr langweilig im Vergleich zu den Radiokommentatoren und musste dieses Drama dann auch mit ansehen und es war natürlich wirklich boah echt ganz schön krass. Also was ich auch heftig fand, und da kommen wir zu Jui Glöw, wie er dann auf der Trainerbank einfach wie so ein zusammengekauertes Häufchen Elend saß ab einem gewissen Zeitpunkt. Das stimmt ja. Meinst du Reti? Nee, Reti ist ja ZDF-Henning, das ist ja bekannt. Das stimmt. Ich meine ja. Tom Bartels, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Tom Bartels ah, okay. Ähm, ja. ist an und für sich ein solider Kommentator. Ich mag ihn aber nicht so, so gerne wie jetzt so Radiokommentatoren, die einfach ein bisschen emotionaler von Natur aus sind.
1: Und Tom ja, Bartels... Er hätte ja den Fernsehbild und Radio... Habe ich auch versucht, aber Hätt es war dann leider so können.
0: fünf bis zehn Sekunden
1: verzögert. <lacht>
0: und das war dann so ein bisschen, ein
1: bisschen eklig. Ja, das killt dann auch die Mut. Ja. ja, ja das stimmt. Jogi Löw saß auf der Bank, wie man selbst auch auf dem Sofa saß. Und man fühlt sich ja, es gibt ja 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und äh, die sitzen auch zu Hause und haben das Gefühl, die sind der Bundestrainer, aber... Wenn man jetzt da im Fernsehen quasi sich selbst, wie man da flätzt, deprimiert, gespiegelt auf der Trainerbank sieht, dann sieht das doch schlimm aus. Dann ist man doch eigentlich froh, dass man selbst nicht Bundestrainer ist. Ähm ja, es hat, also, es hat an der Kommunikation gefehlt. Das haben die äh, Kollegen von der, von der ARD auch mehrfach gesagt, dass wenn man zugehört hat, eigentlich nur Spanisch gehört hat auf dem Platz und das war auf dem Platz, hat die Kommunikation gemangelt, aber auch die, die Impulse von außen, also rein optisch. Juge Löw ist jetzt kein Trainer, der da an der Seite steht und die nach vorne brüllt. Und die sind auch ohne das Weltmeister geworden mit ihm. Aber man hat das Gefühl, es gibt einen Matchplan und der wird umgesetzt. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es keine Eingriffsmöglichkeit, quasi in das laufende Geschehen noch einzugreifen, außer mit Auswechslung und vielleicht einem Zettel oder sowas. Aber dass da jetzt so ein bisschen Energie von außen kommt, von der Seite, ähm, das findet nicht so richtig statt.
0: Er hat ja teilweise sogar da und die Taktik ein bisschen geändert, das hat ja auch nichts gebracht. Das Problem ist einfach glaube ich auch, dass, also man darf nicht überbewerten glaube ich, was ein Trainer von außen überhaupt noch beeinflussen kann, weil das Team steht da auf dem Platz, die Vorbereitung passiert vor dem Spiel, die Einstellung auch, du kannst wenig bis gar nichts noch von außen Während das Spiel läuft, Einfluss nehmen, glaube ich. Deswegen finde ich auch, was du sagst, Löw ist halt ein Typ, der eh nicht aktiv coacht, wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Jürgen Klopp macht es auch nicht. Ich meine, der, der ist emotional an außen dabei und, und, und rastet aus, aber der gibt jetzt ja auch nicht die heftig vielen Anweisungen oder so. Keine Ahnung. Also es gibt halt Trainer, die das sehr, sehr aktiv, sehr stark machen und vielleicht hat das einen ganz minimalen Einfluss auf ein Team, aber du hörst jetzt ja auch nicht als Spieler, was der da sagt. Also das ist ja auch so ein bisschen Trugschluss zu sagen, jemand, der aktiv coacht, ist der bessere Trainer. Der bessere Trainer ist der, der dann die Mannschaft richtig einstellt, der die Mannschaft auch zu führen weiß, so menschlich auch vor allen Dingen. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob Löw sozusagen noch die Qualitäten besitzt, über Taktik und so weiter hinaus, wo er eh noch unterstützt wird von, an, von Mitarbeitern, ähm, das Team richtig einzustellen. So, Es ist ja noch sozusagen so reflektiert genug, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Ist er irgendwie in der Lage, seine Entscheidung auch zu hinterfragen? Zum Beispiel ein Hummels, ein Boateng, ein Müller nicht mehr zu nominieren. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber ja. ähm, ich glaube, ihm jetzt im Vorwurf zu machen, dass er nicht nicht so aktiv von außen gecoacht hat, was ja einige gemacht haben, finde ich auch irgendwie lächerlich, weil, wie du schon sagst, wir 2014 hat es auch so geklappt und ähm, ein Team hat da jetzt nicht so viel Einflussmöglichkeiten ähm, danach. Aber was ich zum Beispiel erstaunlich fand, was Bierhoff auch danach für ein Gesicht gezeigt hat, in dem Interview mit der ARD. Optenhöfel und Schweini waren ja ähm, das Team bei der ARD. Und Schweini fand ich übrigens sehr erfrischend, ähm, wie er so mhm, auftritt. Ja. Also sehr sehr gut. Klar, manchmal vielleicht noch ein bisschen zu zurückhaltend, was aber normal ist, wenn du Neue da anfängst. Und er hat halt auch eine Verbindung noch zu den ganzen, die da spielen und Trainer und so weiter. Aber trotzdem... Ja kritisch. Also er war ja sehr hart auch in seiner Wortwahl. Und Bierhoff war dann ja zugeschaltet und dann war er fertig mit seinem Statement oder mit seinem Interview und dann sagt er doch tatsächlich am Ende, nach so einem 0 zu 6, wo du einfach echt eine beschissene Laune haben dürftest als Verantwortlicher von seiner so Mannschaft, versucht er hm. noch so, so kumpelhaft am Ende äh, im Interview zu sagen, so ey und, ähm, und Basti, schauen wir wieder vorbei. Ja? Wenn du wieder Zeit hast, schauen wir wieder bei uns vorbei. ja Und lacht dann noch so, so, so schmierig <lacht> ins Mikro. Und du denkst so Hä? Also Oliver Bierhoff, du Golden goal erzieler von 96, du Verantwortlicher jetzt vom DFB, ähm, reiß dich am Riemen, weil ihr habt gerade 0 zu 6 verloren, ihr liefert seit zwei Jahren jetzt nicht die beste Arbeit ab und euch das beste äh, Standing, die auch, beste Außendarstellung und dann sowas ekliges noch zu sagen am Ende von einem Interview. Hey und hey Basti, schau mal vorbei, wenn du dir Zeit hast. So nee, das gehört sich einfach nicht. Das ist das ist einfach so dieses das zeigt auch in was für ein Parallelwert finde ich zumindest. So ein Bierhof auch lebt, der dann so denkt, so, ja, ach scheiß drauf, wir sind nur zu sechs, aber hey, ich mache noch so einen lustigen Gag hinten raus, weil ich bin halt Oliver Bierhoff. Nein, bist du halt nicht. Also bist du, aber du äh, in dem Moment da du es halt nicht.
1: Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da habe ich schon äh, schon entbrannt den Fernseher ausgeschaltet gehabt. Ja, da warst du schon beim Tequila. Oder, ja, oder beim Snooker wieder. Ja, also das fand
0: mhm. ich zum Beispiel auch so eine, so eine Randnotiz zwar nur, aber die glaube ich schon zeigt, wieso ja. der DFB drauf ist, weil Löw kriegt jetzt ja auch schon erstmal nur bis zur EM eine Jobgarantie. Ja. Aber so richtig kritisch in der Frage wird das alles nicht unbedingt und hat, wurde es vorher bisher auch nicht. Und allein ihn nach der WM nochmal mit so einem Vierjahresvertrag oder was es war auszustatten, mutig, mutig, mhm. wirklich mutig.
1: Ja, und es ist, es, ist, es zeigt, dass da, es ist so ein Manager-Gehabe, also ähm, man hat dann nicht das Gefühl, dass ein Oliver Bierhoff quasi lebt und stirbt mit der Mannschaft, übertrieben gesprochen, sondern das wird gemanagt und äh, wenn die Ergebnisse nicht passen, dann sind die Aktionäre unzufrieden auf der nächsten äh, Konferenz, aber das kriegt man schon irgendwie hin und man lässt sich da die Laune nicht von verderben. Was jetzt auch, also wäre jetzt auch blöd, wenn die alle äh, deprimiert wären und, und nicht das hinschmeißen würden, aber äh, vielleicht fehlt ein bisschen, dass man spürt, dass da eine emotionale Verbindung auch ist von den Leuten mit, ihren, mit, ihrem, mit ihrer Mannschaft. Naja,
0: das fehlt vor allem auch eine kritische Kontrollinstanz. ne? Die hast du halt im Endeffekt nur durch Fritz Keller und der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, gerade weil er ja auch relativ neu noch im Amt ist, sowieso nicht da durchzugreifen so hart so also das heißt im Endeffekt schwimmen die in ihrer eigenen Suppe haben mittlerweile mehr als genug diesen diesen WM Weltmeisterbonus aufgezehrt das war vor vier Jahren ähm, fast also ja. ja nicht nur fast hä, das war vor sechs Jahren Vor sechs äh, Jahre. oh Gott da komme ich schon das ja. ich hier aber genau es war vor sechs Jahren <lacht> und ähm, das ist halt jetzt vorbei so also du musst halt deine alten Erfolge davon kannst du eine gewisse Zeit lang zehren, aber irgendwann halt nicht mehr. Und ich meine, gut, so weit gehört auch, vielleicht muss man sich ein bisschen damit arrangieren, dass wir in Deutschland aktuell, eben gerade im Abwehrbereich, auch nicht so die hohe Qualität haben, weil ich sehe da jetzt auch nicht viele andere Spieler in einem gewissen Alter, also Hummels und Boateng könnten qualitativ natürlich was bringen, aber sind jetzt auch nicht ein Versprechen auf die Zukunft. Also dementsprechend muss man sich vielleicht damit abfinden, dass wir aktuell eben nicht so gut aufgestellt sind hinten, und das brauchst du dann schon irgendwie. Und das, wenn man sich die weltmeister 11 anguckt, waren das halt eben mit Hummels und Boateng zwei Stützen, die du brauchst. Plus halt andere noch, die da ähm, mit äh, Lahm und so weiter dafür gesorgt haben, dass es einfach stabil war hinten. So.
1: Meinst du, äh, es gibt eine Möglichkeit für Müller, Hummels, Boateng, Unterlöw, zurückzukehren in die Nationalmannschaft?
0: Also mein Verdacht ist, dass er, ich glaube, er wird Hummels tatsächlich noch nachnominieren fürs Turnier. Da wird er bei seinen Schatten springen, weil das ist auch so ein Löw-Typ. Ich glaube, bei Boateng und Müller, die wird er nicht nominieren. Also ich glaube, ich weiß nicht, habe hab ich so ein Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass er einen von den dreien einfach nochmal nachnominiert. Ich könnte mir nicht, also alle drei mhm. auf gar keinen Fall. Ähm, auf der anderen Seite würde das natürlich bedeuten, dass er über seinen Schatten springen muss. Aber das kann, das meinte ich halt mit Selbstreflexion. Ne? Also es ist halt schon auch jetzt nicht seine Stärke, ja. glaube ich. Auch nicht die von Oliver Bierhoff. Ähm, aber das wäre schon, glaube ich, ganz gut. Nur die Frage ist auch am Debock, ne? Also
1: ja. Thomas Müller und Es war die Frage, wie, ja. wie verbrannt sind die Brücken da? Also wie in welcher Art und Weise wurde sich getrennt? Das war ja alles auch Die haben das ja, weiß ich nicht, auch aus der Zeitung erfahren. Ja. Mehr oder ja. weniger. Äh, und ich glaube, die Kommunikation war da nicht gut. Und ich kann mir schon vorstellen das sind ja alles Leute, die, die sehr viel miteinander erlebt haben und auch große Erfolge miteinander gefeiert haben. Ich glaube, das verbindet einen schon. Aber ich kann, ich kann nicht einschätzen, wie sauer sind die aufeinander oder wie, wie weit wäre der Weg, die Hand zu reichen. Ja. Äh, also haben die mehr als 1,50 Sicherheitsabstand emotional. Äh, und, und kann man quasi mit ausgestreckter Hand da noch wen erreichen oder nicht? Und dann auch, wie sehr verliert jemand wie Jogi Löw sein Gesicht? wenn er sagt, die brauche ich nicht mehr und dann drei Jahre später, ja gut, vielleicht doch. Ja, das ist die Frage. Also ich meine,
0: Hummels und Müller ähm, haben das da bin ich letzte Woche durch Zufall draufgestoßen, bei YouTube so ein Format irgendwann mal aufgebaut und jetzt letztens wieder äh, zusammen ähm, ein Video abgesetzt, wo die so in so kleinen Wettbewerb gegeneinander antreten, also auch so im Tennisspielen oder jetzt letztes Mal war es ähm, der Speerwurf. Ähm, interessanterweise übrigens ja. relativ häufig das Emblem von Adidas zu sehen in diesen Videos, ich weiß nicht ob das Zufall ist oder ob da vielleicht doch das eine oder andere Sümmchen dann auch noch über Sponsoreneinnahmen generiert wird, finde ich ein bisschen naja, fragwürdig, aber auf jeden Fall äh, sind die beiden in Kontakt, obwohl sie ja nicht mal in einer Mannschaft spielen, aber ähm, die werden sich auch austauschen ich glaube, ich könnte mir vorstellen dass beide sagen würden, ach weißt du was irgendwie nicht weiß ich nicht Sagen wir Wäre auch irgendwie komisch. Dann kommen sie wieder <lacht> dazu, dann sollen sie irgendwie da wieder das Standing haben. Ah, ich weiß nicht. Das hat alles so ein Geschmäckle. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen, es ist halt auch die falsche Herangehensweise jetzt, das nur daran festzumachen. Weil es fehlt ja auch in anderen Bereichen. Also das, du hast vorne natürlich einen geilen Sturm mit, mit Gnabry, Sané und, und Werner. Ähm, Brand, der da noch irgendwie ab und zu reinkommt, du hast noch Harvards und so, das ist natürlich eine Offensive, die ist unfassbar talentiert. Aber auch ja. da, analog zu Hertha, was ich vorhin meinte, kein, der unbedingt eine absolute Autorität ausstrahlt
1: oder ein Führungsspieler ist. Ne? Keiner von denen. Das stimmt, da müsste so ein Schweinsteiger zurückkommen. Vielleicht meinte äh, Bierhoff das ja. Wenn du mal wieder Zeit hast, kommen wir mal, mal im Training mal wieder vorbei. Oder naja, den Gag
0: hat Ob die dann auch gemacht. Also Ob Nöffel mal da aus naja, ich glaube, er meint eher dich als Spieler. <lacht> ja. ja, also weißt du, was ich meine? Ich, das, das ist auch so ein Problem generell bei der Mannschaft. Es gibt keine Führungsstruktur, keine Autorität, auch ein Toni Groß, der gestandener Spieler ist, jetzt im Spanien-Spiel auch wieder abgetaucht, äh, by the way, jetzt auch keiner, der irgendwie ja. der große Lautsprecher ist und das fehlt dann schon. Also Spanien kommt natürlich ganz anders über ein viel stärkeres Kollektiv, aber die haben auch andere taktische Prägungen und sind vielleicht vom Nachwuchs her, von der Nachwuchsarbeit auch viel mehr darauf geschult, in gleichen Systemen zu spielen und äh, stärker zusammenzuhalten und sind von ihrer Grund, vom naturell auch eher darauf gepolt, glaube ich, in so einem Kollektiv zu funktionieren, mit viel Kurzpassspiel und so weiter. Das ist halt bei der deutschen Mannschaft eher nicht so. Und ja, also da war schon der emotionalste Ausbruch, das Ficken von Manuel Neuer, was er dann irgendwann nach dem 4-0, glaube ich, an den Pfosten gebrüllt hat.
1: <lacht> ja, Ja. Kultszene.
0: Ja, der arme
1: Pfosten, kann ja auch nichts dafür. Das <lacht> stimmt. Was da schon gegen, gegen geboxt und getreten und geschlagen wurde.
0: Was der, was der, als ich ja. alles anhören musste, wie oft ist der beim,
1: beim, beim Therapeuten wahrscheinlich auf der, auf der Couch, um das alles zu verarbeiten? <lacht> Ja, ja, es fehlt ein bisschen der Spieler, der mit blutendem Gesicht das 1 zu 0 über die Verlängerung rettet. Ja, ja. Und ich meine, man darf auch nicht
0: immer so anachronistisch sein, und das alles so verherrlichen, was damals sozusagen in dieser guten alten Zeit, um mal hier so ein paar Worte, Wortphrasen reinzuwerfen, die halt immer wieder benutzt werden ähm, und das alles zu so verklären und sagen, da war alles besser. Aber auf der anderen Seite hast du aktuell, und das ist, glaube ich, auch ein Problem der, der generellen Nachwuchsausbildung, hast du halt keine Typen unbedingt auf dem Platz. So, das siehst du ja auch an den Statements danach. Mhm. Das ist alles sehr, sehr fein geschliffen, sehr ja, glatt gebügelt, PR-mäßig formuliert. Ähm, kaum jemand, der da mal quer schießt oder so. Und Kimmich ist vielleicht der Einzige, leider jetzt gerade verletzt, der so ein so so Arschloch auch mal sein kann. Was du halt brauchst, glaube ich, um in der Mannschaft erfolgreich zu sein. Siehst du ja bei FC Bayern auch. Ja. Ähm, aber die Spiele halt, die andere Sache nicht. Und das ist halt, das das glaube ich, ein Dilemma auch in der, in der Ausbildung von jungen Fußballspielern aktuell, Fußballspielern aktuell, dass die halt in diesen Nachwuchsleistungszentren extrem darauf geschult werden, wie sie professionell im Fußballbereich halt agieren und Talent und so weiter aufbauen und, und fördern und so weiter, aber eben nicht, wie sie als Mensch mhm. sein könnten. So, also diese, diese ich sage mal, diese Menschwerdung findet halt gar nicht mehr statt, sondern es geht nur noch um Fußball und das weiß ich nicht, kann funktionieren, wenn du einem starken generellen Kollektiv spielst, aber ich glaube, man, also ist mein Gefühl, dabei bleibt halt auf der Strecke auch irgendwie einen Charakter rauszubilden.
1: So. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass jedes Team einen Charakter vielleicht braucht und es wäre auch ein Problem, wenn es jedes Team jetzt äh, da äh, zwölf Charaktere hätte. Ähm, deswegen ist das sowas, das kannst du jetzt auch nicht jedem mitgeben, muss man auch gar nicht, aber ein paar sollten es mitkriegen und die müssen dann relativ gleich verteilt werden auf die Vereine, weil ich glaube schon zwei echte Charaktere in einem Team können ein Problem sein für die Mannschaft und das ist ist glaube ich schwierig, weil äh, man das äh, erstens nicht, nicht jedem antrainieren kann äh, und zweitens der Fußball auch sehr baut auf auf Geschwindigkeit, auf, auf äh, schnelle, schnelle Bälle, schnelle Leute ähm, und vielleicht hat sich diese Spielweise, die da sehr gefragt ist momentan, also sich so durchschlängeln, auch so ein bisschen auf die äh, Herangehensweise charakterlich so ausgewirkt, dass man jetzt auch quasi so einen, so einen sich durchschlängelnden Charakter äh, sehr viel mehr als Vorbilder hat und, und trainiert und auch also Ja, ist die Frage: Wer sind auch die Vorbilder von jungen heranwachsenden Spielern? Und das sind häufiger Erfolge, glaube ich, als Charakterzüge, die da Vorbilder sind. Also ich möchte so viele Titel gewinnen und Tore schießen wie Messi und Ronaldo, aber ähm, ich weiß nicht, ob der der Charakter von denen dann so als Vorbild Genauso fungiert wie der Erfolg.
0: Ja, naja, klar. Und es ist ja auch, was du sagst, du kannst ja jetzt nicht jeden Spieler irgendwie dazu zwingen, irgendwie ein Charaktermensch zu werden sozusagen oder so ein, so ein Lautsprecher zu werden. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, dass das in der Ausbildung häufig zumindest irgendwie einfach nicht mitvermittelt wird oder dass die einfach auch keine Zeit haben dafür, weil sie einfach nur in diesem Kosmos Fußball stecken, ähm, mal darüber hinaus halt ähm, zu, zu ja, irgendwie Kontakt überhaupt zu so einer Welt, sage ich jetzt mal, darüber hinaus zu erlangen und dann halt auch irgendwie sich dadurch, ja, dadurch geprägt zu werden. Und das fand ich ganz interessant. Bei Stuttgart ist da gerade Minslav, der ehemalige Geschäftscout von Dorp und so weiter, der viel da gescoutet hat, gute Talente gescoutet hat und so weiter, jetzt Sportdirektor. Und der meinte in einem Interview, dass er lieber mit Spielern zusammenarbeitet die auch mal quergeschossen sind früher, weil die einfach auch auf dem Platz dann eine andere Mentalität mit reinbringen. so Und das, finde ich, sollte man auch immer mit mit be bedenken. Und das ist ja auch eine Kritik, die Löw immer wieder begegnet, dass er halt gerne auch einfach so Leute wie einen Sandro Wagner, der halt auch mal irgendwie die Fresse aufreißt, nicht nominiert, weil äh, der ihm vielleicht so problematisch hm. ist. Ähm und dafür andere Spieler halt, die ihre Fresse halten und sich unterordnen, dann lieber gerne mitnimmt, so, ne?
1: Ja, ja. Und, ja. Das stimmt, das ist auch ein Signal natürlich. Auf der anderen Seite hat er auch Kevin
0: Großkreuz mitgenommen. Und äh, der ist jetzt auch nicht ungefähr bekannt. Äh, immer noch Weltmeister, by the way. Ähm, <lacht> da irgendwie. Deswegen die ich manchmal ja auch nicht in dem einen, oder nicht nur manchmal, sondern liegt ja meistens nicht in dem einen Extrem oder in dem anderen, sondern irgendwo dazwischen. Ähm. Ja, aber, ja, wie weiter, Henning? Also was, ich würde sagen, also Führungsspieler ist ein Problem, wir haben vielleicht wenig, weniger Talente. Ich glaube, auch ein Thema ist, du hast als Nationalmannschaft natürlich immer
1: wenig Zeit, Abläufe einzutrainieren, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja, ich äh, war ja eigentlich begeistert davon, dass ähm, Werner und äh, der Kollege nach Chelsea gegangen sind. Harvards. Harvards, genau. Ähm, dass die da zusammenspielen, und ja doch, die Offensive auch in den nächsten Jahren und im vielleicht in den nächsten Jahrzehnten prägen werden. Ähm, ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn Nationalspieler im selben Verein spielen. Also es sind ja traditionell viele Spieler vom FC Bayern München dabei. Ähm, und ich glaube, das hat auch zum Beispiel die spanische Nationalmannschaft äh, in ihren goldenen Zeiten äh, stark gemacht, dass, dass da so viele Barcelona-Spieler dabei waren und der dieses Tiki-Taka dann quasi aus Barcelona äh, auch in die Nationalmannschaft getragen wurde, ähm, als sie dann 2008 und äh, 2010 Europa- und Weltmeister geworden sind. Also ich äh, glaube, dass das ein Vorteil sein kann, ist die Frage, ab wann sich das auszahlt. Die sind jetzt ja auch erst im Sommer gewechselt oder im Herbst und äh, ja, ist natürlich ein Problem. Du kriegst die Leute dann äh, manchmal ins Trainingslager oder kurz vor den Spielen kannst du ein paar Sachen trainieren, aber du musst halt auch immer damit arbeiten, was in den Vereinen gemacht wurde und gerade wenn jetzt äh, neue junge Leute dazukommen, weiß nicht, ein Robin Koch zum Beispiel, äh, der jetzt in Leeds spielt, äh, der ist dann auch sehr abgekoppelt von der Bundesliga, der ist ähm, dann nicht so, nicht so drin wie Spieler, die vielleicht auch in der Bundesliga zusammenspielen oder zumindest gegeneinander spielen. Äh, dementsprechend ja, muss man gucken, wie das ist auch, auch, auch so Liga-Zugehörigkeitsmäßig und, und Wochentrainingsmäßig äh, sehr entkoppelt wird gerade.
0: Ja, total. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wir spielen gegen Spanien, ohne das jetzt überbewerten zu wollen, aber war halt auch wieder eine Anreise mit verbunden in Corona-Zeiten, wieder neue, viele Tests. Dann hast du so ein bisschen diese Ungewissheit mit der Kopf, okay, wir haben gegen die Ukraine gespielt, da wurden plötzlich drei Spieler nach dem Spiel nochmal positiv getestet oder zwei, die auch im Einsatz waren. Das wird vielleicht auch noch eine kleine Rolle im Hinterkopf gespielt haben, denn generell dieses immer irgendwie abgeschottet zu sein, da rauszufahren, auch die haben ja nicht in der Innenstadt gespielt, sondern im Olympiastadion außerhalb der Stadt, alles ein bisschen Parallelwelt. Ja. Ich meine, das darf man jetzt vielleicht nicht als die große Entschuldigung nehmen, aber ich glaube, das spielt auch eine kleine Rolle, wenn du dann eben so zwei, drei Nackenschläge kassierst, dann ist die Verfassung vielleicht ganz grundsätzlich nicht so da. Dann hat sich so eine Mannschaft eh noch nicht gefunden und dann geht es halt dahin und Spanien ist halt relativ eingespielt immerhin. Ist vor Ort, kann da spielen, wo sie halt zu Hause sind. Und klar, ich glaube, das ist auch, spielt auch eine Rolle. Weil man muss ja sagen, gegen die Ukraine, da war nicht alles gut, auch defensiv überhaupt nicht. Aber da fand ich zum Beispiel Robert Koch oder so sehr erfrischend, da gab es auch gute Ansätze so. Und ähm, ja, gut, jetzt sieht man einfach, wie viel sowas sportlich wird, ist wenn man sieht, dass die Ukraine einfach auch in der BF da gespielt hat. Aber trotzdem, ähm, ja. Also ich habe jetzt gerade noch mal den Kader aufgerufen, um auch mal so ein bisschen zu sehen. Also übrigens ein Argument, was ja auch mal gebracht wird, ist das Alter, also dieser junge Altersdurchschnitt, den kannst du ähm, auch nicht unbedingt aufrechterhalten, weil der lag, glaube ich, jetzt gegen Spanien bei 26, 27 oder so auf jeden Fall nicht extrem jung. So, Sondern da sind ja auch mittlerweile echt Spieler dabei, die, die ein gewisses Alter erreicht haben. Ähm, ja. Nee, aber wenn du halt zum Beispiel guckst auch, es gibt aktuell halt einfach auch nicht, die riesen ähm, die riesen Bayern-Riege. Ne? Klar, du hast irgendwie Süle hinten ähm, und Neuer. Süle ist aber auch gerade nicht so richtig formstark nach seinem Kreuzbandriss. Ähm, du hast ja. vorne Gnabry, Goretzka und Sané. Also Goretzka, Mittelfeld und Sané, dann halt vorne wieder. Ist eine kleine Bayern-Verbindung mit Kimmich und halt auch, ne ähm, wenn er dann wieder fit ist. Aber ja, Ist jetzt nicht irgendwie so die 5-6-Leute-Verbindung. Die ähm, was ja
1: auch nicht immer sein muss, aber das, kann schon auch was bringen. Das ist ein Neuer, hast du hinten noch. es ist nicht wirklich verbunden an die Offensive, aber manchmal schon, je nachdem, wo er steht. Wenn er an der Mittellinie die Bälle ja, abfängt. ja mit dem Pfosten <lacht> verbunden.
0: Ja, Rhetorisch. das auch. Ja, ja, ja. es ist... Aber ja. wenn man sich gerade die Abwehr anguckt, ich meine, es sind halt wirklich, also... Gut, Ginter, guter Abwehrspieler, keine Frage. Ähm, Henrys? Weiß ich nicht. Robin Koch ist ein Talent. Wird auf jeden Fall in drei, vier Jahren richtig, richtig gut sein, glaube ich. Da sieht man schon echt gutes Potenzial. Philipp Max auch gut, aber eben nicht absolute Weltspitze. Antoni Rüdiger spielt bei Chelsea auch nicht von Anfang an. Niklas Stark, müssen wir nicht drüber reden, ist bei Hertha auch nur bedingt immer in der ersten Elf. Süle nach dem Kreuzbandriss mhm. nicht richtig fit wieder, aktuell nicht auf dem Level. Tar spielt auch bei Leverkusen nicht unbedingt immer von Anfang an. Und Udo Kai neu dazugekommen. Kann auch noch keine große Rolle spielen. Ähm, ja, also
1: da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Riesenqualität einfach. Ne? Muss man einfach mal so sagen. Ja, es ist viel Potenzial. Und dann ne, ist die Frage, was davon kann abgerufen werden? Wie setzt man es zusammen? Wie harmoniert es auch miteinander? Und in welcher Konstellation können die Spieler ihr Maximum abrufen? Und, und muss man vielleicht auch die Taktik nochmal überdenken und vielleicht auch andere Aufstellungen mal ausprobieren? Die mit dem Spielermaterial besser
0: funktionieren. Ja, ja ich glaube, also ich kann mir, alles andere wäre jetzt auch echt äh, ein Armutszeugnis. Du musst dich jetzt mal hinsetzen als DFB, zusammen mit Löw, zusammen mit Bihoff und natürlich dem ganzen Staff drumherum, dem Team, und dann überlegen, okay, was müssen wir jetzt machen? Wie können wir es umstellen? Wie bereiten wir uns vor auf das Turnier, was in ein paar Monaten ja auch schon ansteht? Ähm, wie bekommen wir da jetzt nochmal einen neuen, neuen Ansatz hin? Du hast jetzt nicht die Auswahl, was die Spieler angeht, so, dass du da nochmal nachlegen kannst. Ähm, kannst du vielleicht versuchen da noch mal ein paar ältere Recken sozusagen mit reinzunehmen ähm, das kann noch mal funktionieren aber viel mehr hast du jetzt erstmal nicht aber du musst jetzt natürlich schon ja gucken was du halt was du noch mal ändern kannst so und ähm, das sind die Sachen die du angesprochen hast Taktik Aufstellung äh, noch mal anpassen ähm, und dann einfach auch mit so einer veränderten Aufstellung in das EM-Jahr gehen und, und, schauen, dass man das irgendwie, das wieder ausbügelt. Ähm und ich hatte gerade noch einen Gedanken, der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ähm Ach so, genau. Ich meine, man muss ja auch einfach vielleicht akzeptieren als außenstehender Fan, dass die Mannschaft da so aktuell noch immer in einem kleinen Umbruch steckt. Oder nicht nur einen kleinen, sondern einem größeren Umbruch steckt. Viele der jetzigen Spieler haben noch kein großes Turnier gespielt ja. und da muss man vielleicht auch ein bisschen Nachsicht zeigen, aber mit Löw ist halt der Kredit langsam aufgebraucht und da kommen wir zu einem, ich sag mal, bemerkenswerten Einwurf eines ehemaligen Fußballexperten der ARD, Waldemar Hartmann. Hat, ja, hat ja in einem, Inter ja, einem Interview mit der Deutschen Welle ähm, wurde er gefragt und wir haben da einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, da hören wir jetzt mal rein, was Waldemar Hartmann zur möglichen Nachfolge von Jürgen Löw, die ja jetzt gerade wieder diskutiert wird, sozusagen hat, ähm, denn der Moderator stellt eine interessante Nachfrage, wir hören mal rein. Jetzt habe ich nur Männer die ganze Zeit gehört, welche Frau
1: könnten Sie sich denn
0: vielleicht als Löws Nachfolgerin vorstellen? Äh, im, als Bundestrainer.
1: Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht als Werbeversion bei Nivea. Äh, aber als Bundestrainerin keine. Da ist die Zeit noch nicht reif. Meinen
0: Sie, da ist Deutschland auch nicht so weit, um eine Frau mal äh, die deutsche Nationalelf der Herren
1: äh, zu trainieren? Nicht nur Deutschland, ich auch nicht. Okay, klare Aussage. Ja, klare Aussage. Das ist... Unangenehm zu hören und ich finde, also wir sind da, was die Sache angeht, noch auf einem weiten Weg, aber ich finde, dass es dieses unangenehme Gefühl im, im Bauch, dass es sich einstellt, wenn man das hört, ist ein gutes Zeichen, glaube ich.
0: Absolut. Und er ist halt einfach auch ein, äh, ein Relikt einer alten Generation, das merkt man einmal mehr. Ähm, gut, dass er vielleicht auch nicht mehr da in der ARD als Experte auftritt, wenn man sich das anhört, denn man kann natürlich darüber diskutieren, ob jetzt irgendwie die TrainerInnen, TrainerInnen aktuell, die es gibt, das Potenzial haben, eine Nationalmannschaft zu trainieren. Also man kann das ja einfach an den Fakten entlang diskutieren, aber was er macht, ist ja einfach äh, ja, eine gewisse Form von Sexismus ja auch wieder einfach und ähm, nicht nur ein bisschen, ja. sondern ganz schön, ganz schön dreist mit diesem Nivea
1: Argument. Ja, wirklich, ja. ja. Ich finde es besonders schön, dass er erst sich so ein bisschen hinter der Geschichte zu verstecken versucht und dass man dass er quasi sagt, ja, an sich wäre es mal an der Zeit und es ist eine schöne Sache, aber leider sind wir noch nicht bereit als Gesellschaft und, und dann aber am Ende dann doch noch durchblicken lässt, dass er selbst auch noch nicht bereit ist. Also ich ja. glaube, das ist auch eine Argumentation, in die man sich leicht zurückverstecken kann, dass man sagt, ja, da ist viel Wahres dran am Feminismus, aber es ist halt jetzt noch nicht die Zeit dafür, leider, leider, weil dann kann man doch ganz schön den, den Status quo beibehalten, ohne zu viel ändern zu müssen.
0: Ja, und das so passend übrigens, ich habe letzte Woche was, glaube ich, kurz reingeschaltet ins Sportstudio, da war ähm, Bibiane Steinhaus zu Gast, die hat jetzt ja ihre Karriere beendet auch nach der Saison, glaube ich, oder hat ihre aktive... Schiri Karriere schon beendet, ist jetzt im Videokeller ähm, ab und zu noch zu Gast als äh, Schiedsrichterin. Ja. Und da ging es auch ums Thema, warum so wenig Frauen den Schiedsrichterberuf erreifen und generell, wie das halt ist und ähm, war auch interessant, was sie so gesagt hat. Ähm, sie ist dann schon so ein bisschen zurückhaltend noch mit Kritik, aber und sagt auch irgendwie, das Leistungsargument muss zählen, wir können sich einfach irgendwie Plätze für Frauen reservieren, nur weil das dann Frauen sind und so. Ähm, mhm. Aber war irgendwie interessant, so ein ja, Eindruck mal zu bekommen. Und die, das Ding ist ja, je weniger Frauen das halt machen, desto weniger junge Mädchen haben ja auch den Anreiz und die Motivation zu sagen, ich habe auch Lust darauf, das zu tun. Weil du brauchst ja immer irgendwie Vorreiterin. Ja. Und die müssen auch halt gefördert ja. werden. So. Und es geht ja halt nicht anders. Und es gibt aktuell, ich habe das recherchiert, im deutschen Fußball, zwei, wenn ich es recherchiert habe, zwei Frauen, die Männermannschaften trainieren im mehr oder weniger Profibereich. Und zwar... Beide in der Regionalliga West. Die eine ist Inka Grings, ehemalige äh, Nationalspielerin ja auch, die den SV Strahle ähm, trainiert. Wie gesagt, Regionalliga West. Und Imke Wibbenhorst, die die Sportfreunde Lotte, die ja öfter mal auch schon im Pokal zu Gast waren, trainiert. Ach ja. Die beiden Frauen, habe ich jetzt ähm, rausgefunden, trainieren Männermannschaften und es gibt sie also. Es gibt die weiblichen Trainerinnen, die Männermannschaften trainieren. Also warum sollte das nicht auch mal perspektivisch für die Nationalmannschaft in Frage kommen? Für Walema Hartmann nicht.
1: <lacht> ja, er ist noch nicht bereit, aber er entscheidet das ja auch zum Glück nicht. Ist richtig. Und äh, ist natürlich leider so, dass an den Posten, wo das entschieden wird, auch viele noch nicht bereit sind dafür. Und allein da, daran, was äh, Kommentatorinnen entgegenweht an Kritik, also das heißt an Kritik, an Beleidigungen und wüsten Beschimpfungen, wenn ein Spiel kommentiert wird äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da äh, wäre ist schon dran abzulesen, was an Potenzial da ist, wenn das jetzt eine offiziellere Perso äh, Position quasi von einer Frau bekleidet werden würde. Ja.
0: Aber das wäre doch mal echt ein Kuh. Also es wäre doch mal wirklich ein Kuh, wenn der DFB ähm, eine von den beiden sagt, ja komm, auf
1: geht's. Ähm, oder ja, und ich meine, Deutschland war ja in der Politik schon Vorreiter, also Angela Merkel, heute Richtig. übrigens am, am 22. seit 15 Jahren vereidigt, also heute vor 15 Jahren, genau am 22. November 2005, wurde sie als Bundeskanzlerin Wahnsinn. vereidigt. Wahnsinn! Äh, Grüße und Glückwünsche an diesem Tag. Äh, und mittlerweile gibt es ja doch äh, Neuseeland, Finnland, äh, einige Länder, die auch weibliche Regierungschefinnen haben. Ähm, das war 2005 noch nicht so. Und äh, warum sollte Deutschland diese Vorreiterrolle nicht auch im Sport mal einnehmen? Absolut. Im Fußball. Absolut. absolut.
0: Ähm, da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich meine, man muss natürlich auch ein bisschen dazu sagen, so ein bisschen zu verteidigen von Waldemar Hartmann. Ich glaube, die Frage hat der Moderator natürlich auch ein bisschen, ich sag mal bewusst gestellt, weil er vielleicht gedacht hat, dass so eine Art Antwort kommt, was natürlich mhm. nicht ihn entschuldigen soll, was er dann gesagt hat, aber ähm, so ein bisschen hörst du es auch raus, wie er die Frage stellt, so ein bisschen mit so einem Unterton. Ähm, aber ich meine, das heißt ja nicht, wie gesagt, dass ähm, er dann mit so einem sexistischen Spruch kommen muss, ne, so, aber, ja. Naja. naja wir haben ja auch noch Silvia Neid zum Beispiel, die ja auch mal die Frauenfußballnationalmannschaft trainiert hat, warum nicht auch für die Männer. Alles Sachen, die wahrscheinlich nicht zur Debatte stehen ja. werden. Und ähm, da kursieren ganz andere Namen. Wenn es dann soweit sein sollte, dass Jogi Löw nach der EM zumindest nicht mehr weitermacht. Vorher werden sie ihn, glaube ich, nicht entlassen. Mhm. Ja.
1: ja. Wäre auch Quatsch jetzt vor dem Turnier, wenn es nächstes Jahr stattfinden sollte, äh, da noch einen Wechsel ja. zu machen. Ich meine, wir würden es machen, Henning, oder? Wir, ja, wir würden uns bereit erklären, als Doppelspitze.
0: Ja, wir würden es machen.
1: Äh, das zu übernehmen. So wie die Grünen,
0: die wir gerade Bundesparteitag haben auch. Wir sind quasi Habeck und Baerbock ja. ähm, für die Nationalmannschaft.
1: Ja, genau. Äh, würden wir machen. Äh, also meldet euch gerne bei, <lacht> wenn, wenn ihr äh, veran in verantwortlicher Position beim DFB äh, beschäftigt sein solltet. Schreibt gerne äh, Instagram, Facebook, äh, äh, Twitter oder doppelspitze at posteo.de äh, wenn ihr da ein Angebot für uns habt. Richtig, ja. Ähm, wir werden das prüfen und dann melden ja, wir uns. Mit
0: unserem, mit unserem Agenten besprechen, unsere Agentin äh, besprechen und dann schauen wir mal, äh, was daraus wird. Die nee, Nähe, aber man, Spaß beiseite. Also ja, wegen, es gibt ja eigentlich nur die üblichen Kandidaten. Es kann, du kannst natürlich jetzt Hansi Flick vom FC Bayern abziehen nach der Saison, wenn er das zweite Triple geholt hat oder so, und sagen, <lacht> komm Hansi, mach's nochmal für die Nationalmannschaft. Das kannst du machen.
1: Ja. Der, da ruft er natürlich auch das Triple Triple, äh, dass er es noch ein drittes Mal holt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und äh, warum sollte er dann nicht sagen, wenn die Bundesebene ruft, äh, dann, dann muss man da auch antworten. Alternativ könnte man äh, Jürgen Klopp aus Liverpool loseisen.
0: Ja, das ist natürlich auch immer wieder ein Kandidat, der ins Rennen geworfen wird, der mit Sicherheit auch, glaube ich, einen positiven Effekt auf das ganze Gebilde immer hätte. Die Frage ist, ob er darauf Bock hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, auch dass er beim DFB jetzt auch nicht so die offenen Türen einrennt, sondern dass die ihm irgendwie so ein bisschen kritisch gegenüberstehen.
1: Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das kann gut sein, ja. Man hat, man hat da wenig Vibes, so im, im Gespür. ja Also man verbindet auch Klopp mit niemandem da in der Chefetage, so freundschaftlich. Also man weiß jetzt nicht, wie es hinter den Kulissen ist, aber so vordergründig äh, tritt da nichts zu Ist auch die Frage, ob, ob Jürgen Klopp vielleicht auch in Liverpool sowas anstrebt, was Arsene Wenger äh, beim, beim FC Arsenal hatte. Also, dass er auch so eine, so eine Vereinslegende werden möchte. Also, er ist ja schon wird, ist ja schon gefeiert und in den Herzen der Fans angekommen. Und ich glaube, wenn du mal in den Herzen der Liverpooler Fans angekommen bist, ist die Frage, ob du da nicht bleiben möchtest. Das ist, glaube ich, ein ganz schöner Ort.
0: Ja, ich glaube, von der, von der Umgebung her, stellt stelltechnisch wahrscheinlich nicht so geil, aber
1: ich glaube, vom, vom, vom Vibe her ganz cool. Ja, das stimmt. Man muss sich ja auch diese, diese Vereine immer als Wohnort vorstellen. Und ich glaube, in Liverpool hat auch schwierige Ecken, wahrscheinlich eine hohe Feinstaubbelastung. <lacht> ja. Und ja. Wobei jetzt ja der Winter kommt. Ich habe neulich gedacht, ich bin rausgegangen und es war so richtig eisekalt winterlich schon. Äh, einstellige Grad, irgendwie 4, 5 Grad. Und dann ist diese frische Luft, und man weiß ja, dass die Luft nicht frischer geworden ist seit, äh, seit Sommer, äh, was, was irgendwie die, die Kohlenmonoxid- und äh, Stickoxidpartikel äh, in der Luft äh, bedeuten. Aber die Luft fühlt sich gleich frischer an. Das ist wahrscheinlich in Liverpool genauso. Wenn es da kalt ist, Nordengland, ist wahrscheinlich schnell kalt. Da kommt man raus und denkt, ach, ist das frisch. <lacht> ich glaube, da kann man sich schön äh, drüber hinweg täuschen selbst. Ja.
0: Ja, schön auch der Satz, als ich letztens rausgegangen bin, das sind ja die Sätze, die man jetzt aktuell ähm, eher selten benutzt, <lacht> <lacht> weil man dann doch viel zu Hause ist. Ähm, ich habe noch zwei Namen, die man mal überlegen könnte zumindest, ähm, was ist mit
1: Jupp <lacht> Ja. ja zum zweiten Mal aus dem Ruhestand geholt. Ja, zum dritten Mal, glaube ich. Weil ich Einmal für Bayern die Bayern die Zwei zweimal
0: aus dem Ruhestand, glaube ich, geholt. Oder?
1: Ist das so? Kann sein, ja. Wahrscheinlich damals bei Gladbach schon aus dem ja. Ruhestand geholt. Aus dem ja, also aus der gehofft. inneren Immigration <lacht> des Ruhestands.
0: Aus der Ahn-Galerie haben sie ihn. So wie bei Mulan, wo dann irgendwie so die
1: Ahnen äh, ja. angerufen werden. So rufen sie den, den, den Don Jupp dann an. Ähm, der ist so gefühlt ist der 75 innerlich in den Ruhestand gegangen und seitdem wurde er jeden Tag zurückgeholt. Ja.
0: Ja, wen gibt es noch? Gut, den ewigen Kandidaten ähm, Loder Matthäus.
1: Der wird's aber auch nicht machen, oh ja, der, wahrscheinlich. Der würde das, ich glaube, der würde das unterschreiben. Der, dem, Da der, der, hast du den Vertrag noch nicht hingehalten, der hat er schon irgendwo unterschrieben. Also ich glaube, der hätte Bock. Wenn ich mir den äh, da im Privatfernsehen als Experten sitzen sehe mit seinen Turnschuhen, da habe ich immer das Gefühl der ist eigentlich auf dem Weg woanders hin.
0: Ja, realistischer sind schon solche Leute wie Stefan Kunz, der jetzt ja gerade die U21 auch trainiert, dass der dann irgendwie abkommandiert wird zur Nationalmannschaft A. Weiß nicht, wie einfach das geht, aber die spielen übrigens auch richtig geil. Die haben wir ja auch EM jetzt nächstes Jahr und die ist irgendwie zweigeteilt. Eine, ein Block im Frühjahr und dann drei Monate Pause und der zweite Block irgendwann im Sommer. <lacht> Völlig wirr.
1: Ja, wer sich das ausgedacht ja. hat. Nee, aber ich habe noch
0: einen Spieler, äh, einen, Spieler sag ich schon. einen Trainer, der, den man gar nicht auf dem Zettel hat, aber der vielleicht äh, mit seinen Verbindungen zum, zu Fritz Keller ähm, vielleicht doch nochmal ins Rennen geworfen wird. Was denn mit Christian
1: Streich von vom SC Freiburg? Oha, äh, sympathischer Typ. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob er... Das machen würde. Bei dem, da war jetzt auch eine sehr lange Pause. Dafür, dazwischen, dazwischen Ich weiß nicht, ob er <lacht> das machen würde. Ja. Ja, nein, also ich, äh, äh, ich also weiß ich wirklich nicht, weil ich glaube, der, der fühlt sich sehr wohl in Freiburg und das ist ja im Gegensatz zu Liverpool auch eine Stadt, in der man sehr gut leben kann. Und ähm, das ist natürlich, Freiburg ist vielleicht das Gegenteil vom DFB. So, von der Attitude, vom Selbstbild, was man ist, wer man ist, wo man hin will, und, und da weiß ich nicht, ob das so gut passen würde.
0: Naja, gut, aber du musst natürlich so sehen: äh, Fritz Keller ist ja auch ehemaliger Freiburger Präsident. Also die Verbindung ist da.
1: Das stimmt, Jogi Löw ist, äh, ich glaube, Rekordtorschütze in eben, Freiburg.
0: Eben, also die, die Connection ist da, aber ich, ja, ich glaube, ich, Christian Streich wird es nicht machen, weil er sich dann zu sehr wahrscheinlich in so ein Riesengebilde einfügen müsste, auf das er keinen Bock hat. Und er ist jetzt auch nicht so der, ich sag mal, ich sehe ihn jetzt auch nicht so als, als äh, Globetrotter sozusagen. Also er ist dann schon eher so in seiner Heimat verwurzelt und, aber es wäre vielleicht mal eine mutige, spannende Alternative, weil er kann halt sehr gut mit jungen Spielern umgehen, das ist ja, ist ja einfach so. Er kann auch äh, Teams, die irgendwie vielleicht nicht das, die Riesenqualität haben, aber super viel Talent Potenzial immer wieder zusammen bringen und, und und in eine gute in einer guten taktischen Grundformation ausstatten. Du hast mit Waldschmidt und ähm, Robin. Dutt hätte ich jetzt was gesagt. Du weißt, welchen ich meine. Ähm, äh, sag mir, wie heißen der jetzt? Äh, ja. Robin danke. Koch. Robin Koch. Äh, ja. Auch zwei
1: Ex-Freiburger im Team. Ähm, ja. Why not? Why not? Noch ein Name, den ich reinwerfen möchte, ist Ralf Hasenhüttel, der von Leipzig äh, nach Southampton gegangen ist, da jetzt seit 2018 Trainer ist äh, und es wäre, glaube ich, der erste Österreicher als deutscher Bundestrainer, <lacht> ist wahrscheinlich äh, auch die, die einige Leute noch nicht reif für, Frauen und Österreicher äh, wollen wir bitte noch nicht, aber why not, wir können einfach ein paar Namen sagen und wenn es dann einer von wird, dann haben wir es gesagt. Ja, genau. Doppelspitze berichtete zuerst.
0: <lacht> ja, ja. oder was mit Angela Merkel? Wenn sie jetzt dann nicht mehr Kanzlerin ist, kann sie doch die Nationalstadt übernehmen.
1: <lacht> ja, die Kabine kennt sie Richtig. schon. Und die Jungs ja. auch. Und äh, warum und nicht? Mindest,
0: ja. Oder was ist mit Schweini? Wird <lacht> sofort abkommandiert als äh, ad oh ja. experte und ähm, reingeworfen in die Materie.
1: Ja, also den könnte ich mir vielleicht jetzt nicht 2021, aber 2030, warum ja. nicht? Es bleibt
0: spannend. Ähm, wir werden es sehen. Also auf jeden Fall glaube ich, dass nach der EM Schluss, wird, Schluss sein wird für Löw. Vielleicht gibt es auch so einen ganz überraschenden Move und er ist jetzt so beleidigt, dass jetzt alle gesagt haben, es war alles so schlecht. Ähm, obwohl er ja selber zugeben muss, dass es auch ein das Spiel war. Aber er ist jetzt so beleidigt, dass er noch vor der EM hinschmeißt und sagt, nee Leute, macht ohne mich. Ciao, ich bin raus. <lacht>
1: Ja, aber so kurz davor, dass es auch nur eine Interimslösung dann äh, gibt für die, für das ja, Turnier. Genau, so eine, so eine das ist ein ja, Genau,
0: so Überbrückung letztendlich. Dass dann Waldemar Hartmann wird ja, dann oder so
1: vielleicht auch schon in, äh, in Absprache mit irgendwelchen Pflegeprodukteherstellern, dass er dann einen Werbevertrag gleich schon hat, wo er dann das hinschmeißen und so, ja, ich ich gebe mir jetzt mal Ruhe für mich selbst, ich, ich pflege mich jetzt mal, äh, wo das dann schon, dieser Move schon Teil der Werbestrategie ist. Ja. Das wird dann noch kontroverser diskutiert.
0: Ja, ja, ja Mensch. Ich habe übrigens bei, bei meiner Recherche für die Folge so ein paar alte Fotos von ihm gesehen und er sieht ja auch wirklich, also der junge Jogi Löw ist ja auch kein Vergleich zum jetzigen Jogi Löw. Also da liegen sehr viele Espressi dazwischen, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, Also wie bei Obama, wenn dann die, die Bilder vom Wahlkampf 2008 und äh, nach, der, nach den zwei Terms als Präsident, da war der auch 20 Jahre älter gefühlt, optisch. Ja, wir brauchen jetzt
0: so einen, so einen Typ wie Obama äh, im Amt des Nationaltrainers. <lacht> Wo, ist der? wo ja, ist der? Was macht
1: Obama jetzt eigentlich? Naja, so? der
0: hat ein Buch jetzt rausgegeben, wo er ein bisschen abrechnet mit Donald Trump und so. Also der hätte jetzt auch
1: die Zeit, glaube ich. Ja. Kann man ja mal, wir machen mal eine Liste und schicken die an den DFB, an alle.dfb.de <lacht> und dann wird das schon in Hände kommen und da sind vielleicht die richtigen dabei und dann geht das da ja, rund.
0: Wunderbar. Henning, Nationalmannschaft, machen wir, denke ich mal, einen Haken dran. Ähm, ja. Nächste Woche schauen wir uns noch kurz an das Doppelspitze-Update. Was steht so an in der kommenden Woche? Es wird wieder international gespielt, es wird wieder gereist, es wird wieder in den Flieger gestiegen und ein bisschen <lacht> rumgekurvt. Wobei, es gibt, glaube ich, nur ein Auswärtsspiel so wirklich in der europäischen Etage für ein deutsches Team. Ansonsten sind alles Heimspiele tatsächlich.
1: Ja. Ähm, ja, nur Leipzig reist nach Paris. Genau. Ähm. Leipzig, Paris, da kann man ja die, äh, Mit dem Taxi. Taxi, einem Taxi. nach
0: Paris. <lacht>
1: genau, also der, der allererste Tatort hieß ja Taxi nach Leipzig. Oh, da haben wir eine schöne eine, eine schöne Verbindung. Glaube ich, war das Taxi nach Leipzig? Ich meine schon. Ich gucke das nochmal nach. Ja. Falls ihr Tatort-Historiografen äh, seid. Ja,
0: bitte an tatort.doppelspitze.postio.de Web.de. Ähm, ja, ansonsten die Knallerpartien Dortmund gegen Brügge am Dienstag auch noch. Und dann geht es Mittwoch schon um 18.55 Uhr rund in Gladbach gegen Donetsk. 18.55 Uhr, was ist das für eine Anschlusszeit?
1: Das ist, ähm, irgendwo auf der Welt ist es da 19 Uhr, würde ich sagen.
0: Ja. Fünf Minuten bevor, wahrscheinlich irgendwie ab 19 Uhr greift dann ein neuer, neuer Vertrag und dann
1: werden, die, werden die, die Übertragungsleitungen wahrscheinlich doppelt so teuer oder so. Das kann sein. Es wird irgendeinen weirden Grund haben, den, den wir nicht nachvollziehen können. Es ist können. ja meistens so, wirklich, dass es
0: gegen osteuropäische Mannschaften sind, weil da wirklich die Zeitumstellung ist, aber ähm, nicht immer.
1: Ja, vor allem nicht um fünf Minuten. Genau, und warum dann fünf Minuten? Das ist die große Frage wirklich. Ja. Äh. Der erste Tatort hieß übrigens Taxi nach Leipzig. Toll. Und ich glaube, in der tausendsten Folge haben die das nochmal noch mal so genannt. Gucke ich hier kurz nach. Äh, ja, Taxi nach Leipzig, die tausendste Folge auch, 2016. Dann haben wir unsere Tatort-Fans
0: hier auch nochmal unter dem Publikum abgefrühstückt. Ja. Äh, ich lese hier gerade, warum Und, die Anschlusszeit äh, so ist. Oh, ähm, uh. Die Live-Recherche extra für euch. Du kannst ja schon mal sagen, wer dann so in der europa League antritt und gegen wen die Bayern spielen.
1: Die Bayern spielen gegen Atletico Madrid zu Hause in München. Das äh, wird ein echter Knaller. Ist ja bisher ganz gut gelaufen, die Gruppenphase für die Münchner. Für die Münchner Bayern. Äh, deswegen können die da relativ entspannt. Bist du sicher, dass es äh, Atletico Madrid ist? Ich Hinreise, hatte, glaube ich, ich
0: ähm, Salzburg aufgeschrieben auf dem Zettel müsste aber auch noch mal nachgucken das
1: gucke ich doch gleich noch mal nach ähm, auf äh, Salzburg wie komme ich da auf Madrid Madrid spielt gegen Moskau und Moskau München fängt beides mit M an dementsprechend äh, kann man da halt mal durcheinander kommen natürlich Salzburg das Derby <lacht> das Champions League Derby ja. vielleicht das nächste Spiel also dass die, die beiden am nächsten liegenden Städte, die gegeneinander in der Gruppenphase spielen. Das müssen wir mal nachgucken, aber es könnte sein. Also die Begründung, G Leipzig, Paris ist die Fall ich hier
0: getroffen habe, äh, gesehen habe, die Begründung, warum es dieses, diese komische Anschlusszeit gibt, ist tatsächlich ähm, das einfach, dass die Fans die Möglichkeit haben, mehr Spiele zu sehen. Toll. Also, <lacht> also ist jetzt auch keine richtige Begründung. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Naja,
1: wir werden es nachreichen. Also weil du dann Mehr Zeit hast, also wenn die um, um, sagen wir, 19 Uhr und 21 Uhr anfangen, dann musst du ja quasi ziemlich direkt nach Apfel rüberschalten. Ja, damit du nochmal auf Klo gehen kannst. Und so hast du noch, genau, fünf Minuten mehr Zeit. Nochmal. Außerdem schalten viele vielleicht um 19 Uhr erst ein und die ersten fünf Minuten sind mal langweilig bei den Spielen, deswegen äh, <lacht> gehen dann direkt rein mit den Action. Kommt. Absolut,
0: Ja, ja, am Donnerstag erwarten uns dann noch die beiden Knallerpartien, Lieberetsch gegen Hoffenheim und Leverkusen gegen Beersheba aus Israel. Und dann geht es auch schon munter weiter in der Bundesliga. Freitagabend, Nordderby, Wolfsburg-Bremen. Wolfsgurke gegen Bremen.
1: Ja, wird spannend. Wolfsburg ja ganz gut in der, äh, ganz gut in Fahrt gerade. Mhm. Äh, jetzt mit dem Sieg gegen Schalke am Wochenende. Bremen aber auch. Und Bremen, Punkt in München. Hallo, hallo, hallo.
0: Das riecht auch nach einem richtig spannenden Nordderby. Ja, da möchte ich nicht wetten du, da müssen. möchte ich aber nicht sagen, wer das gewinnt am Ende des, des Abends, du. <lacht> ja. Äh, wird spannend. spannend. Äh, dann haben wir noch ein anderes spannendes Spiel. Und zwar Studi gegen die Bayern. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ein klares Ding. Gerade nach so einer Europawoche nochmal für die Bayern. Und
1: Stuttgart sehr gut drauf aktuell. Ja. Kann man Auswärtsspiel äh, für die Bayern in hm. Stuttgart? Spannend. Hm. Union gegen Frankfurt? Hm. Kann man, sich, Kann auch man sich auch angucken.
0: Ich finde hingegen noch ein interessantes Spiel: Leverkusen
1: gegen Hertha. <lacht> Ja. Gladbach-Schalke noch am Samstagabend. Und am Sonntag dann 15.30 Uhr Leverkusen-Hertha. Ja. Hat man da Lust drauf? <lacht> naja, ich sag mal so. Es gibt jetzt...
0: Mit, mit einem Stück Kuchen. Ja, mit einem Stück Kuchen und einem ordentlichen, mit so einem frisch gebrühten Kaffee kann man sich das mal angucken. Ähm, ja. Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also jetzt Leverkusen, dann das Berlin-Derby gegen Union... Auch wieder ohne Zuschauer. Gab es überhaupt schon mal ein Duell in der ersten Liga jetzt mit Zuschauern? Ich glaube. Äh,
1: nee, das wäre ja. Gab es noch nicht, oder? Das, nee, das ist ja das zweite.
0: Oder. Nee, das dritte. Doch, es gab schon mal eins. Es gab schon mal eins. Es gab, ähm, klar, in, in der.
1: Klar, das Hinspiel ja, ja, genau. letzte
0: Saison. Und äh, das genau. habe ich sogar noch in Hin San
1: Francisco im Pub geguckt. Ähm. Ach ja, Und da. Das, das war dann deutlich vor Corona. Genau,
0: das ja, das ist echt Wahnsinn. Also ich war ja wirklich in den USA so in dieser Zeit, wo es noch so gerade so ging, so bis November. Und so ab ja. Januar, Februar war halt scheiße. Ähm, nee, genau. Und dann das ja. Rückspiel war schon ohne Zuschauer. Das Stimmt. haben wir dann 4-0 gewonnen nach dem, nach dem Lockdown. Und jetzt ist wieder Hinspiel, ja. Lockdown, ohne Zuschauer. Und dann, und dann. geht's gegen Gladbacher. Also das sind jetzt drei Spiele. Ist ein, ist ein schwieriger Dreier, sagen wir mal so.
1: Also die, die Road to Christmas ist auf jeden Fall für die Hertha ja. äh,
0: steinig. Ja. Es äh, ist jetzt eher so ein, so ein schwieriges, schwieriges Programm,
1: bis das Christkind die Geschenke vom Schlitten wirft. Ja. Die Frage ist ja auch, wann gewinnt Schalke das erste Spiel? Ja, und das
0: würde ich gerne mit einer kleinen, mit einer kleinen äh, Wette verknüpfen, Henning. Denn ähm, wir haben ja schon deine Mähne <lacht> angesprochen hier deine Sergio Ramos eske ja. Kampfmähne auf deinem Kopf hast du mal gemessen wie lang ist die mittlerweile wie viele Meter sind's
1: das habe ich noch nicht gemessen kann ich mal machen gleich mach das äh, doch mal bitte aber es ist es ist schon es ist amtlich
0: kannst du dir auch an den letzten Friseurbesuch erinnern wo der war
1: wer da dich geschnitten hat war es warm war es kalt draußen das kann ich es war warm die Friseure hatten nach dem Lockdown gerade so wieder auf also Mai vielleicht. Aber ich habe sie halt damals nicht so kurz schneiden lassen, weil ja, dann ging es ja wieder regelmäßig. Ja, 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 ja. Und jetzt ist einiges
0: nachgewachsen. Ja, ja. Also Mai, das sind also nach Adam Riese oder wie unser sehr, sehr schlechter ähm, witze Mathelehrer damals immer gesagt hat, nach Eva Zwerg. Ähm, <lacht> Hattest du ja einen Henkel mal, das,
1: das ist der, der diese Karlauer mal gerissen hat. Ist das der Henkel? Grüße, liebe ja. Grüße. Ähm, den hatte ich mal, ja. ja. Hatte Eva Zwerg habe ich es nicht mehr genau, so. Genau. Ich glaube, es, es war
0: er, der mal sagte: ähm, Das macht doch noch Eva Zwerg. Und dann immer so zum schelmischen Grinsen. <lacht> ja.
1: Und Henkel. Ja. Und immer zu wenig Feedback. Ey,
0: Henkel war auch mal legendär. Muss man kurz mal erzählen. Henning, ich war ja auf dem gleichen Gymnasium. Henkel kam traditionell wirklich jedes Mal, ohne Scheiß, in jeder Mathestunde mindestens eine Viertelstunde zu spät. Manchmal auch gar nicht. Ja. Manchmal kam der Mann auch gar nicht. Äh, und war dann immer die Ausrede, äh, er hatte den äh, den 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 Stundenplan, den den ähm, den Ausfallplan, wie heißt das denn, Ersatzplan, noch machen müssen.
1: Ja, der, der war, das muss man dazu sagen, auch stellvertretender Schulleiter damals und Bürgermeister in seinem kleinen Ort, wo er gewohnt hat. Äh, und ich habe damals seine, seine äh, Ernennung zum Bürgermeister dort äh, musikalisch begleitet. Oh, Deswegen dann bist du ja du, ein
0: bisschen involviert hier sozusagen. Bist, bist du vielleicht auch ein bisschen ähm, beeinflusst? Kannst du dich hier neutral äußern <lacht> zu ihm, oder?
1: <lacht> doch, doch, aber der war auf jeden Fall sehr, der hat quasi alle Ämter, die ihm so angetragen wurden, hatte auch ausgefüllt. Und äh, da war teilweise sind dann mal Sachen vielleicht hinten runtergefallen. Das kann schon passieren. Aber ich fühle mich schon ein bisschen wie, äh, wie Bastian Schweinsteiger, wenn er jetzt über Yogi Löf reden soll. Äh, dass da kann er auch nicht so hundertprozentig vom Leder ziehen, äh, weil da doch noch eine gewisse Verbundenheit besteht, emotional.
0: Absolut, aber ich erinnere mich dann an die eine oder andere Szene, wo ich dann in meiner Funktion als äh, verantwortungsvoller Schüler ähm, ein, zwei Stockwerke nach oben gegangen bin im Neubau und dann im Sekretariat, wo nebenan das Büro von Herrn Henkel war, mal kurz angeklopft habe und gefragt, guter Mann, wollen Sie uns noch ein bisschen Mathematik heute beibringen? <lacht> und dann wirklich häufiger die Situation war so, ah, um, ja, nee, ja, ah, ja, ja, ich, ja, um, ja, ich komme gleich. Ja, und man sich wirklich so ein bisschen verarscht ja. vorkam. Naja, vielleicht auch ein Grund, warum ich im Mathe nie wirklich über eine 4 hinausgekommen bin. Man weiß es nicht.
1: Ja, was wäre dann mit Unterricht alles möglich ja. gewesen?
0: Ja, in einigen Fächern äh, wäre da wahrscheinlich mehr drin gewesen. Na gut, äh, in diesem Sinne, ja, da steht einiges an. Ähm, spannende, spannende Spiele und... Ähm,
1: aber was wolltest du jetzt mit, mit Schalke und, und meinen Haaren? Ach du? genau, da waren wir das das du mein Gott, Wir reiten hier schon wieder
0: in, die, in, die, ja. in den Abend, ohne dieses, dieses Ding zu Ende zu bringen. Also meine Idee wäre, sobald Schalke das erste Mal gewonnen hat, äh, gehst du zum Friseur einigen.
1: Okay, aber nicht glatt so oder so. Nee,
0: aber schon, dass man einen deutlichen Unterschied sieht. Okay. Vielleicht zu diesem star friseur von dem ich vorhin sprach.
1: <lacht> so ein Sidecut und dann
0: noch was rein ja, also sind. Aber nicht das Schalke-Logo. Meistens so Sterne und so. Das ist doch ganz witzig mit dem Schalke-Logo eigentlich. <lacht> nee, das Hertha-Logo wäre auch okay. Aber ich weiß jetzt nicht, was der so nimmt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt nicht so die, die äh, also das ist, das ist kein Cut and Go für 10 Euro, also die, sondern das ist schon eher so für 150 oder so. Die, Pre
1: die Preisstruktur hat angepasst ja. wahrscheinlich an die ja. Kundschaft.
0: Übrigens ja Udo Walz gestorben. Ja. Ne? Udo Walz, der, der große Friseur. Ja. Das muss man kurz mal auch erwähnen. Ja, das stimmt. Traurige Nachricht. Die Kanzlerin trauert um ihren Friseur, hat äh, irgendeine
1: Boulevardpresse hier getitelt. Der hat es ja wirklich geschafft, sich zu, zu, zu etablieren als als Friseur der der ganz Großen. Ja, ich habe ihn auch öfter mal tatsächlich interviewt
0: für Spreeradio damals, weil der war um die Ecke vom Sender und da ähm, mhm. hat er mehrere Läden da im Kudamm und dann, der saß dann auch immer so davor, hat einen Käffchen getrunken vor den Läden und so, war sehr nahbar so. Und ja. ein schon sympathischer Kerl auf jeden Fall. Und vergessen natürlich die Kategorie Anruf Udo mit
1: Joko und Klaas. Ja. Legendär. Ja. ja, hat ihm auch so ein, ein Bild. Ich glaube, damit hat er nochmal eine Generation erreicht, die er friseurtechnisch vielleicht nicht erreicht hat. Und auch ein, auch ein sehr lockeres und, und cooles Image. Ja, und genauso werden wir es. Ja, sich, sich von der coolen, lockeren Seite gezeigt. So, ich will gar nicht sagen, dass jetzt eine Image, Imagepflege war. Äh, ja. ja, war, glaube ich, entspannter Zeitpunkt oder so.
0: Henning, und genauso machen wir es jetzt auch, indem wir dich zu diesem Promi-Friseur schicken, dass wir da auch mal eine neue Zielgruppe erschließen, dass du da vielleicht irgendwie <lacht> auch über den Instagram-Kanal ein bisschen Fame abgreifst und so ein bisschen Doppelspitze verlinkst. Und äh, warum immer nur Fußballspieler? Warum nicht auch ein ja Podcast Podcaster mal frisieren? So müssen wir das dem, dem Friseur da schmackhaft. Genau. Machen.
1: Ja, Podcast ist nicht das, das erste Medium, wo man äh, mit einer krassen Frisur jetzt gut auffällt, aber
0: wir haben ja auch einen Instagram. -Kanal. Ja, wir sind der Crossmedial. Ja. Wir sind der Crossmedial, sagt man doch so, der Crossmedial. <lacht> ähm, also der ja, ja. Friseur heißt Rady Barbershop und Rady schreibst du R-E-Y-D-Y, in der Augsburger Straße in Berlin. Henning, das ist deine Adresse. Kannst du schon mal dir einen Termin machen? Vielleicht gewinnt Schalke jetzt ja schon gegen
1: Gladbach am Wochenende. Ja, ich, ich hoffe, hoffe für, für meine Familie, dass das jetzt nicht vor Weihnachten klappt mit dem Schalker Sieg. Ja. wieso? Die freuen sich <lacht> vielleicht auch, dass sie dich da mal äh, mal wieder richtig erkennen und die, die lange Mähne mal ab ist. Ja klar, das schon kürzer ist in Ordnung. Ich weiß nicht, wenn ich unterm Baum sitze mit, mit einem Schalke- oder Hertha-Logo im Sidecut... Weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Aber vielleicht kann ich ja, wenn das an der einen Seite kurz ist, so die andere Seite so rüber kämen. Ja, da ist Potenzial. Äh, das, so das Ding ist halt einfach auch. Oder ein Das Ding ist
0: auch, ich glaube, der, der Friseur, ähm, den Namen weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, aber so heißt der Shop auf jeden Fall. Aber er wird, denke ich mal, er einigermaßen auch mit dir zu kämpfen haben, weil die Spieler, die sonst zu ihm kommen, haben einfach sehr kurze Haare. Also das ist jetzt keiner, der irgendwie die lange Mähne <lacht> ja. da hat übrigens auch, geh mal wirklich, du musst mal auf seinen Instagram-Kanal gehen, wir können ihn auch mal verlinken, vielleicht, obwohl der hat genug Fame, warum sollten wir ihn verlinken? Aber ähm, ja, vielleicht. dann, dann werden da wirklich die, die Spieler so in so einer Story aufgelistet, die da waren. Übrigens auch du da und ich glaube sogar Darida auch. Auf jeden Fall so Leute, wo du gar nichts mit rechnen würdest, aber wo du dann auch, wo du auch von der Frisur her <lacht> keinen Unterschied siehst. Also es ist wirklich, also der macht da so ein Foto, so, so ein Rundumfoto von denkst, sehr ja, toll. Das ist jetzt ein bisschen an der Seite, ein bisschen abrasiert, aber so ein riesenunterschied sich da jetzt nicht. <lacht> Wahnsinn. Ja, in diesem Sinne, wollen wir diese Jubiläumsfolge beschließen. Wir können ja nochmal hinten raus zur Feier des Tages ähm, den Dortmund-Fan nochmal zu Wort kommen lassen <lacht> und unsere ja. ZuhörerInnen damit in den Sonntagabend
1: schicken. Auf Ach. jeden Fall. Es gibt ja noch auch zwei Sonntagsspiele. Das stimmt, die dürfen wir nicht unterschlagen. Es, ähm, die jetzt noch auch gucken werden. Wir haben jetzt wir können ja sagen, wir haben jetzt 14 Uhr. Punkt 14 das Uhr. Das heißt, ähm, die werden noch stattfinden, die Spiele. Und wir werden alle erleben, wie sie ausgehen. Es spielt Köln, spielt noch. Köln Union. ist das 18 Uhr Spiel und vorher Köln -Union.
0: Freiburg gegen Mainz. Ist ein Abstiegs. Ist ein Abstiegs ja, sag,
1: Freiburg gewinnt und äh,
0: Union gewinnt. Ja, da hast du dich jetzt natürlich, da hast es dir ja schön einfach gemacht. Ähm, nee, glaube ich aber tatsächlich. Habe ich mich jetzt mal was getraut. Ich glaube, Köln gewinnt mit drei Andersson-Toren und ähm, Freiburg <lacht> schießt äh, Mainz auch ab. Ähm, Doppelpark Höfler.
1: Wir werden es sehen. Wenn die drei Anderson-Tore alle von Drechsler vorbereitet werden, dann haben wir beide was davon, <lacht> punktemäßig. Ja, ja, ja. Sehr gut. Schön.
0: Doppelspitze, Jubiläumsfolge 50 ist damit beendet. Äh, lange zweite Hälfte doch noch geworden, weil die Nationalmannschaft uns so einiges abgefordert hat.
1: Das stimmt. Aber ich äh, denke, das war es wert und äh, das, das muss man dann auch. Man muss für die Nationalmannschaft dann auch mal in die Vollen Absolut. gehen. Absolut.
0: Dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Bleibt uns treu, auch die nächsten 50 Folgen. Und wir hören uns dann nächste Woche
1: wieder. Bis dann. Ja, und jetzt geht's nochmal den Dortmunder. Ciao.
0: Ciao. Where have you been now? I mean, the game is over. It's been a lot of hours, but you still are out here. Are you partying or what? I'm, uh, I'm early. Also, also, ich bin ehrlich. Uh, 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 we, we drink together with, with other group. Because uh, the, the play uh, 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 is 6 to 2 uh, to is very, very, very super, uh,
1: very, very cool, and we have a uh, party together.